0: Yes. Yeah.
1: Ja, vielen Dank für die liebevolle Begrüßung. Wir freuen uns total, bei euch zu sein. Der Toni hat schon einiges gesagt. Ähm, ihr habt coole Pastoren, wisst ihr das? Das sind krasse Leute, die haben wir total lieb gewonnen. Und Toni und Cornelia haben bei uns schon gedient und wir sind echt sehr gesegnet worden. Und ja, es ist eine Ehre für uns, heute bei euch zu sein, euch als Gemeinde ein Stück weit kennenzulernen. Ähm, während der Lobpreiszeit hatte ich so den Impuls, ein paar äh, transparente Kurzfakten zu uns weiterzugeben. Der Bernd, ist nicht, den habe ich jetzt nicht fragen können, der hat so schön den Herrn angebetet, aber ähm, ja... Äh. Nein, 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 ganz, ganz kurz. Ich bin 45 Jahre alt und ich habe den Herrn kennengelernt, das ist ja heute irgendwie auch euer Jugendabend so ein bisschen abgewandelt, habe ich es verstanden, und ich habe den Herrn kennengelernt kurz bevor meinem 15. Geburtstag durch meinen damaligen Freund, späteren Verlobten und heutigen Mann, der da sitzt. Und der Bernd hat was ziemlich Krasses gemacht, das erzähle ich jetzt auch, war irgendwie so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Wir haben uns ähm, kennengelernt, wir waren nicht gläubig in der dunklen Disco und dann hat er sich radikal bekehrt und ähm, brennt, wir haben das gesungen, ich brenne, der brennt wirklich, so als Ehefrau weiß man, ob der Mann brennt oder nicht. <lacht> Nach so langer Zeit, der, der ist wirklich ein, ein Burning Bernd. Und er hat damals, es war total unromantisch, er hat mir keinen Heiratsantrag gemacht, sondern er hat ungefähr Folgendes zu mir gesagt. Entweder du bekehrst dich und folgst Jesus nach, dann können wir heiraten und zusammenbleiben, oder das war's. So, ich sag dir eins. Liebe junge Frau, schieß alle anderen in den Wind. Alle auf, auf schwarzen Pferden mit weißen Hemden, die den Herrn nicht lieben, kannst du dir abschminken. Die, die willst du nach 30 Jahren, die hast du nach 30 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber den, der dir so einen Spruch von Latz knallst, wenn du, du gerade mal 15 bist und nicht über Heiraten nachdenkst, weil der Dr. Sommer aus der Bravo gibt es den noch, ich glaube, sie gibt es immer noch, andere Ratschläge verteilt hat. Ich sage dir eins, das sind die richtigen Kerle. Und so, den hört ihr jetzt gleich. So, ja, wir sind auch, ich sage, jetzt könnt ihr nachrechnen, aber ich hoffe, ihr denkt nicht den ganzen Abend drüber nach. Wir sind seit 28 Jahren verheiratet, ähm, sehr, sehr glücklich, heute glücklicher als je. Das hört ihr morgen früh, also ihr müsst wiederkommen. Heute Abend reicht nicht, ihr müsst morgen früh auch hier auf der Matte erscheinen und ganz viele Leute noch mitbringen. Wir haben drei Kinder, das ist Tatsache. Die Grace ist 20, die ist gerade in Dallas, Texas, als au in der christlichen Familie, ähm, wird da auch gerade geschliffen, ganz brillant in ihrem Charakter. Sie passt nämlich auf die vier kleinen Kinder von der Familie auf. Das ist ja ihr Job als Au-Pair. Und besucht da die Gateway Church, um zu lernen, wie man in großer Gemeinde, die haben ja ein paar Leute mehr als ihr und wir, so ein 30.000 Es sind das ungefähr ein bisschen mehr. Ähm, <lacht> weil, wisst ihr, wir glauben auch an Ernte in Deutschland. Und wisst ihr, ihr seid die wichtigste Firma, muss ich eben denken, in dem ganzen Gewerbegebiet. Ihr seid die wichtigste Firma, weil ihr bringt das Licht der Ewigkeit, ihr bringt den Gott, der rettet hier hinein. Und das ist sowieso zu klein und das mit dem Ansteigen, das macht ihr, wenn ihr euch voll fett vergrößert, weil ihr keinen Platz mehr habt. Amen. Und das, ich glaube, dass, dass Gott das macht. Und wenn man brennende Pastoren hat, dann macht man sich mit deren Vision eins und fließt mit denen. Wenn man begriffen hat, es geht nicht um einen selber, dann hört man auf rumzuzicken, das gibt es bei euch sowieso nicht. Wir hatten früher mal Leute, die haben rumgezickt. Ähm, dann machst du dich eins und dann baust du mit und dann brennst du und dann rockst du was für Jesus. Und Deutschland braucht das so sehr. Das ist so, wofür unser Herz schlägt. Deswegen bauen wir Gemeinde. Deswegen schreibt der Bernd Bücher und wir schreiben bald auch ein Buch zusammen. Ein Ehebuch, das ist das nächste Projekt, was wir haben. Und ich darf jetzt einen kleinen Werbeblock machen, bevor ich den Platz frei mache. Ähm, bei uns kann man Bücher mitnehmen ohne Geld. Wir freuen uns aber, wenn ihr das Geld hinterher überweist. Aber wir machen das so auf Vertrauenskasse, also wenn du kein Bargeld dabei hast, wir haben jetzt kein, äh, ja, kein Kärtchen-Ding dabei, sondern du kannst es mitnehmen, du kannst es überweisen. Wenn du diesen Zettel ausfüllst, eine Hälfte nimmst du dir mit, eine lässt du uns da, was du mitgenommen hast und dann freuen wir uns, wenn du uns in einer Woche das Geld überweist. Was gibt es noch? Wenn du ein Buch kaufst, Quality Time ist das eine Buch, Brillant Leben, da geht es heute Abend drum. Wenn ihr eins mitnehmt, kriegt ihr eine Predigt von uns geschenkt, die könnt ihr euch aussuchen. Wenn ihr beide Bücher kaufen wollen würdet, kriegt ihr das Magazin. Die Charisma hat mal, die haben wir ganz wesentlich mitgestalten dürfen, die schenken wir euch dann oben drauf. Und zwei Predigt-CDs. Und das Neueste, was wir haben, ist total cool, ist das Hörbuch zu Quality Time. Das Cover sieht anders aus, aber das gleiche Buch vom Autor selber gelesen das Vorwort, da hörst du mein zartes Stimmchen, aber dann hörst du den Bernd. Das sind sechs CDs und 387 Minuten Quality Times für die Leute, die keinen Bock auf Lesen haben, aber die gerne was hören. Und da haben wir auch ein Sonderangebot heute für euch, statt 1999, wenn du drei kaufst, also drei selber käufst, nicht, also drei Leute rotten sich zusammen und kaufen, also so war das jetzt nicht gedacht, ähm, geben wir die für 15 Euro das Stück War Das ist nur 45 für drei dann Dann weg. Das ist Genau, du hast bestimmt noch Luft für ein Weihnachtsgeschenk, vielleicht eher äh, das... Eine interessante Geschichte. Brillant leben, worum geht's? Ich sage immer, wenn ich das Buch zusammenfassen soll, das ist the best of Bernd. Wir sind jetzt drei Jahrzehnte Christen, wir brennen seit drei Jahrzehnten und versuchen alles, was sich nicht wegbewegt anzustecken mit diesem Feuer und auch euch heute Abend ein Stück anzustecken. Ähm, ja, zum, zum, zur Silberhochzeit fühle ich mich, das haben früher nur meine Eltern und die Freunde meiner Eltern gefeiert, aber das haben wir vor drei Jahren halt auch gefeiert. <lacht> Und dann hat der Bernd sich mächtig ins Zeug gelegt, jetzt ein Wort an die verheirateten Männer oder an die, die demnächst verheiratet sind. Er hat gespart, heimlich gespart und ist in Limburgs Juweliergeschäften, hat er sich rumgedrückt und hat versucht, einen guten Ring zu kaufen mit einem Brillanten, also ein richtig, richtig fettes, teures Teil. Und dann habe ich in Rom in einem Café bei einer fürchterlichen Hitze so eine Art verspäteten Antrag »Willst du mit mir alt werden?« auf Knien und, und dann kam das, das Teil daraus, also es war richtig, richtig schön. Also jetzt eine kleine Inspiration, die Frauen üben keinen Druck auf die Männer aus, okay? <lacht> so, das ist ja, es ist wie in der Bibel, liest die Geschichten, die an dich adressiert sind und das andere überlässt du dem Herrn. Genau. Ähm, hey, dein Leben ist ein Schatz, dein Leben ist wie so ein Rohdiamant. Du kannst mit einem Klumpen in die Ewigkeit gehen oder du kannst das Ding richtig schleifen lassen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann hör ihm gleich zu oder hol dir das Buch. Die Entwicklung wahrer Größe, das ist so die erste große Überschrift. Saat und Ernte, Liebe als Schlüsselqualifikation, Kinder als wichtigstes Vermächtnis, Vergebung, Brillanzschliff, wie gehe ich mit Medien um, Wohlstand, Beruf, Dienen für zum Verdienen, das ist so ein Prinzip, was wir gelernt haben, lupenreine Qualität, wie kann ich wertvoll leben, ähm, sind die Gebote Gottes für mich eine Bedrohung aber, oder eigentlich eine Riesenchance? Und wie komme ich ins Licht, ins reine Weiß? Und ja, da hört ihr gleich ähm, noch eine ganze Menge mehr drüber. Und es lohnt sich, dieses, ihr heißt ja Live Unlimited, überfließendes, unbegrenztes Leben. Es lohnt sich, da alles reinzugeben. Wir haben nur das eine, hast du heute so im Vorbeigehen zu mir gesagt, Toni, ich glaube, du hast recht. Wir haben nur das eine Leben. Und hey, wie du es richtig anpacken kannst mit dem Herrn, da hören wir gleich. Und ich würde gerne kurz beten, schließ doch deine Augen mit mir und ja lass uns Gott auch noch nochmal einladen. Vater Gott, ich danke dir für diese geniale Gemeinde. Ich danke dir, dass wir heute Abend miteinander hier sein dürfen, dass wir unseren Blick auf dich richten dürfen, den großen ja, Brillant, ähm, Schleifer den großen ähm, Wertverschenker und Wertvollmacher. Das bist du, du bist unser Schöpfer, du bist unser Gott, du bist unser Retter und Du bist einfach der Wichtigste hier in diesem Raum. Und Gott, wir wollen lernen aus deinem Wort, wir wollen hören und wir danken dir und wir singen jetzt einfach den Bernd und bitten dich, Heiliger Geist, dass du ihn gebrauchst, dass du durch ihn redest. Und ich bete auch, dass du zu jedem Einzelnen zwischen den Zeilen redest, ganz, ganz persönlich. Wir lieben dich, Gott, und wir wollen, wie wir gesungen haben, das ist wirklich wahr. Wir wollen, ich will mehr von dir. Danke, Gott. Amen.
0: Amen.
2: So, Ich sortiere mich kurz und ähm, würde gerne zwei äh, Eindrücke weitergeben. Ist das okay? Äh, das eine ist ein Eindruck von jungen Menschen, ich weiß nicht, ob für Mädchen oder für einen jungen. Ähm, ich glaube, Gott sagt, ich habe Sehnsucht nach dir. Vielleicht ein, vielleicht mehrere. Sehnsucht heißt, ich wünsche mir, dass du dein Leben mehr mit mir teilst. Das ist, wo Gott sich nach sehnt. Nicht, dass er nicht Teil irgendwo deines Lebens ist, aber er ist so ein, so ein kleiner Teil, so ein Teil, der nicht in alle Bereiche deines Lebens mit reingenommen wird. Ich glaube, Gott wirbt einfach um dein Herz heute Abend und sagt, komm, nimm mich doch mit, auch in die Bereiche, wo ich bisher ja, so ein bisschen draußen vorbleibe. Gott möchte dein ganzes Leben bereichern, möchte in allen Bereichen dein Ratgeber, dein Freund, dein Liebhaber, all das sein und äh, das ist der erste Eindruck. Und der zweite ist, der betrifft mehr euch als Gemeinde, euch als Pastoren. Ihr habt Brückenkopf-Funktion hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die, wie die geistige Situation in Neu-Ulmau aussieht, wirklich keine Ahnung, aber das, was ich gehört habe, ihr seid ein Brückenkopf für bestimmte Bereiche seiner, äh, seiner Gegenwart, also das, was mit ihm kommt. Ich glaube, Heilung ist eins davon. ein anderer Bereich, für die ihr auch steht. Und ich glaube, ich soll euch das nochmal zusprechen, einfach als Bestätigung. Ich denke, dass ihr das längst wisst, ihr seid Brückenkopf. Das heißt, eure Funktion ist, den Standort zu halten und ihn auszuweiten so wie Gott Truppen nachschickt und damit andere dieses Land leichter dann nachher auch mit bearbeiten können. Also ihr habt eine wichtige Funktion. Manchmal sieht man nur die relativ kleine Größe im Vergleich zu einer Stadt und denkt, na was können wir schon viel bewegen, aber ihr bewegt ganz viel. Ihr haltet viele Dinge fern von diesem Ort, die schlecht sind und macht Raum für, für Gottes gute Gedanken, die er für Neu-Ulm und Umgebung hat. und ja, Solange ihr hier seid, bricht was durch und es wird mehr und mehr und mehr kommen. Amen. Ja, also ich bin begeistert von euren Pastoren. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich glaube, ihr habt die besten Pastoren in der ganzen Umgebung bekommen. Wirklich, also wir kennen uns jetzt ein paar Jahre und ich habe mich richtig verliebt in die beiden. Das ist so ein, so ein tolles Paar und so ach, oh, die lieben euch so, die schwärmen immer von euch und oh, das, ist, das ist ihr Leben, ihr seid Familie, oder? Ihr seid nicht nur Gemeinde, ihr seid Familie. Ihr seid Gemeindefamilien. Das ist, finde ich, die höchste Form, wie eine Kirche sein kann und sein soll. Man äh, liebt sich, man äh, hält sich aus. Ich meine, das gehört auch dazu. Wisst ihr, in jeder Familie gibt es auch den schrägen Onkel und die komische Tante. Das gehört dazu? Ja, die gibt es. Die gehört dazu. Und die kann man nicht einfach raussperren. Die gehören dazu. Okay, und wer weiß, vielleicht bist du oder ich irgendwann so. Ja. Für andere. Für andere. Ja, hat jemand anderes Selbstbild, als, als was so da ist. Ja, warte mal, ich wollte was vorlesen. Wo ist Quality Time? Ist das noch? Hier kannst du mal, kannst das? Ich hab's hier. Ich wollte eine kurze Geschichte zum, zur Einleitung lesen, die mir recht gut passt hierfür. Was würden Sie tun, wenn Sie, das ist in C-Form geschrieben, aber fühlt euch geduzt, wenn Sie 86.400 Euro zur freien Verfügung hätten? Ja. Kurz nachdenken, 86.400 Euro. Sie dürfen dieses Geld ausgeben, wofür Sie möchten. Es gibt nur eine Bedingung. Am Ende des Tages darf davon kein Cent mehr übrig sein, sonst verfällt er. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie erhalten jeden Tag Ihres Lebens genau diesen Betrag mit den gleichen Bedingungen ausgezahlt. Abends muss immer alles ausgegeben sein, sonst verfällt es. Ein schöner und auch irgendwie erschreckender Gedanke, oder? 86.400 Euro heute, morgen, übermorgen. So unwirklich dieser Gedanke für Sie auf den ersten Blick auch sein mag, nichts liegt der Wahrheit näher als dieser. Nur ist es eben kein Geld, das man Ihnen Tag für Tag anvertraut. Es ist Zeit. Jeden Tag unseres Lebens erhalten Sie, ich und jeder andere lebende Mensch auf diesem Planeten genau 86.400 Sekunden Zeit. Wir können mit dieser Zeit machen, was wir mö möchten, doch ist am Ende des Tages davon nichts mehr übrig. Und die Grundidee von der Gleichheit aller findet sich in der Verteilung der Zeit in idealer Weise erfüllt, weil weder durch Geld, Macht oder Einfluss kann das verändert werden. Kein Spitzenpolitiker oder Wirtschaftslenker erhält auch nur eine Sekunde mehr Zeit am Tag als du nicht. So definiert sich der meiste Erfolg, den wir beobachten, dadurch, wie Menschen ihre begrenzte Zeit investieren. Vermutlich werden Sie mir recht geben, dass die wirklich erfolgreichen Menschen sehr proaktiv mit ihrer Zeit umgehen, während viele andere eine eher reaktive Umgehungsweise mit ihrer Lebenszeit pflegen. Bei dem bewussten Umgang mit Zeit, okay, das lesen wir jetzt nicht weiter, sonst brauche ich nicht mehr über brillant Leben reden. Brillant Leben ist ja ein Buch, das ich angefangen habe zu schreiben vor 14 Jahren. Und das war tatsächlich kurz vorm Rauskommen und hatte aber damals einen anderen Titel. Das hieß Das Gesetz von Saat und Ernte. Damals hat mein Verlag, das Berliner Verlag, versucht das zu, also auf den Markt zu bringen, zu launchen und hat dann die Erfahrung gemacht, es wurden nur 300 irgendwas Exemplare vom Buchhandel bestellt und das war deutlich zu wenig, um ein Buch erfolgreich zu platzieren. Und er sagte damals, das Buch ist spitze, aber den Titel, da können die Leute nichts mit anfangen. Die denken, es wäre ein landwirtschaftliches Buch. Ich kam aus der christlichen Ecke, für mich war klar, das Gesetz von Saat und Ernte ist doch, also, hey, das ist mein Lebenselixier, da lebe ich seit 30 Jahren mit. Und so habe ich das, Titel, das Buch umgeschrieben, auch inzwischen deutlich erweitert und habe es dann letztes Jahr auf den Markt gebracht mit dem Titel Brillant Leben. Aber tatsächlich geht es immer noch im Kern um dieses Thema Saat und Ernte. So, deswegen werde ich hier auch jetzt ein bisschen was darüber sagen, weil darum geht es. Auch wenn ich jetzt den Diamant als Anschauungsobjekt genommen habe, weil es einfach vom Titel her ähm, mehr Leute anspricht und Leute sich eher was darüber vorstellen können. Ich habe übrigens ein Wort erfunden, habe ich jetzt rausgefunden. Das gab es bisher noch nicht. Den Brill Brillanzierungsprozess. <lacht> Ja, wirklich, ich habe das Wort bei Google eingegeben, kam nichts, kam immer nur bilanzierungsprozess Aber Brillanzierungs, die Brillanzierung des Lebens, das ist was ich jetzt sagen wollte mit meiner Werbung, dann denke ich auch, guck mal, ein neues Wort kreiert, Brillanzierungsprozess. Weil darum geht es, unser Leben zu brillanzieren, brillanter zu machen. Ja, wahrscheinlich ein Unwort, aber es macht nichts, ich habe es gefunden. <lacht> ja, okay, worum geht es beim Brillanzieren unseres Lebens? Es geht zum einen um das Installieren. So ein inneres Betriebssystem, was wir alle in irgendeiner Form haben. Ich habe eben schon mit euren Technikern gesprochen, ist Apple besser als Windows und so, ne? da kann man sich drüber streiten. Aber Fakt ist, jedes Gerät dieser Art hat ein, äh, ein System, was den Betrieb sicherstellt. Ob das Linux ist oder eben die genannten oder noch andere Systeme, noch kleinere. Da gibt es einige auf dem Markt. Und unser Leben hat auch solch ein inneres Betriebssystem. Also äh, das, was unseren Umgang bestimmt mit Zeit durch Entscheidungen. Im Arbeitsplatz, Rituale, Wertigkeiten, all diese Dinge sind Teil unseres inneren Systems. Das Wertesystem zum Beispiel. Dieses System arbeitet in der Regel unbewusst. Das heißt, ich treffe Entscheidungen und manchmal hinterfragt die jemand. Und dann denkst du erstmal, ist doch logisch. Aber für die Person ist es überhaupt nicht logisch, weil die ein anderes System fährt. Die kann sich da gar nicht reindenken. Also liegt es dann an, an dir oder an mir, das zu erklären, sagen, das und das, und sich selbst dann erstmal klar zu hören, ja warum, warum, warum ist es für mich logisch? Und dann greife ich auf den nicht bewussten Bereich meines Wissens zurück und merke auf einmal, okay, ich kann das schon erklären, aber ich muss selbst erstmal dahinter schauen, weil das System läuft so automatisch schon seit so vielen Jahren, dass man viele Dinge äh, nicht mehr hinterfragt. Und manchmal ist das Hinterfragen von unserem Betriebssystem gut, weil wir dann Dinge herausfinden, die ein Update brauchen die wir vielleicht eigentlich gar nicht mehr so glauben, wie das irgendwann vielleicht mal so war, weil wir heute einen anderen Hintergrund, ein anderes Wissen, ein anderes Verständnis von Dingen haben. So, mein Buch ist eine Installationsanweisung für Qualitätszeiten letztendlich im eigenen Leben, sozusagen eine sehr wichtige Erweiterung unseres Betriebssystems. Ich muss kurz was schauen. Mögt ihr Witze? Ich habe einen Witz mitgebracht, den finde ich so klasse. Und der ist real, das ist also ein, ein echter Pastorenwitz. Also ist nicht von euren Pastoren, keine Angst. Im Gegenteil, es ist von einem amerikanischen Pastor, nicht von einem Schweizer Pastor. Also, Ein Mann kommt zum Pastor und sagt, bitte bete für meine Frau. Sie hat einen Dämon. Der bringt sie immer wieder dazu, neue Schuhe zu kaufen. Der Pastor gibt die Aufgabe seiner Frau und sagt, Schatz, erledige du das. Und äh, seine Frau ging dann hin und legte dieser besessenen Frau die Hände auf und sagte, in Jesu Namen, komm heraus, mein Freund. <lacht> Mark Barclay hat das erzählt von seiner Frau. <lacht> okay, zum Brillanten. Über Wikipedia könnt ihr alles Wichtige herausfinden, was so der, der Brillant ist. Deswegen nur so ein paar Informationen. Ein Diamant ist die kubische Modifikation des Kohlenstoffs und als natürlich vorkommender Feststoff ein Mineral aus der Mineralklasse der Elemente. Diamanten, die groß genug für die Schmuckproduktion sind, bilden sich nur im Erdmantel unter hohem Druck und Temperatur. Typischerweise in Tiefen, zwischen 150 bis 660 Kilometern, weit, weit unten. Und bei Temperaturen von 1200 bis 1400 Grad Celsius. Also die haben schon richtig was ertragen, diese kleinen glitzernden Steine. Und wir wissen, dass der Wert eines Diamanten sich hauptsächlich durch vier Größenordnungen bestimmt. Das ist einmal seine Größe selbst, das ist zum anderen dann sein Schliff. Ich habe hier mal einen größeren mitgebracht. Also ihr müsst mich nicht überfallen, der ist nicht echt, okay. Größe, Schliff, äh, die Reinheit und auch die Farbe. Das sind die vier Elemente, die einen Diamanten zu einem Brillanten werden lassen können, wenn sie denn vorherrschen. Und das ist es, worum es geht. Wir alle haben als Menschen diese Grundvoraussetzung für ein brillantes Leben mitbekommen. Weil wir wurden alle vom selben Schöpfer erdacht und geschaffen. Er macht keine Fehler, okay? Das Vergleichen mit anderen ist immer doof, weil kein Brillant kann tatsächlich mit einem anderen verglichen werden. Jeder sieht doch im Detail anders aus. Wie eine Schneeflocke oder ein Blatt. Oder wir wissen, unser Schöpfer kopiert nicht. Dieses Paste-Copy ist nicht sein Ding. Das machen eher die Menschen oder der Teufel. Er kreiert, er macht Dinge neu. Also das Beste, was ein Diamant werden kann, ist ein Brillant. Denn ein Brillant ist ein Diamant, der auf ganz besondere Weise geschliffen wurde. Und der Schliff ist das, was so richtig schwierig ist, was so richtig teuer ist, weil gute Brillantschleifer sind selten. Und wenn dann auch noch die Ausgangsposition stimmt, die Farbe, die Lupenreinheit, die Größe, dann haben wir es mit einem sehr wertvollen Gegenstand zu tun, den ja viele inzwischen auch als Geldanlage und so äh, sich anschaffen. Ich weiß nicht, wie viele Brillanten du schon zu Hause hast oder im Schließfach, aber es soll eine gute Sache sein. Und das, äh, das Leben selbst Dein Leben, mein Leben hat viel mit Diamanten zu tun, denn jeder von uns besteht zum großen Teil aus derselben Kernsubstanz. Wusstest du, dass du aus ca. 16 Kilogramm Kohlenstoff bestehst? Jetzt haben wir nur nicht diese Drucksituation von vielen hundert Kilometern Erde über uns oder die Hitze von über 1000 Grad. Ne? Sonst wären wir vielleicht alle heute ein bisschen kleiner und glänzender. Aber das ist ja nicht, was wir wirklich wollen. Wir wollen auf andere Weise brillanziert sein. Geistlich gesehen hängt unser Größe und Schliff, das sind so die erste, das erste Punkt, den fasse ich mal zusammen, Größe und Schliff, äh, hängt es von drei wesentlichen Punkten ab und die werde ich hier nur umschreiben, weil ich bin sicher, in eurer Kirche ist das äh, ausgiebig gelehrt und trainiert worden. Das eine ist das, die Umsetzung von äh, dem Prinzip von Saat und Ernte selbst. Wenn ich also davon gar nichts weiß, wird mein Leben nie das Potenzial entfalten. Wird nie die Größe haben können, die ich haben könnte. Wenn ich nie gelernt habe, wie ich aussähe, egal ob das Finanzen sind, Zehnte, diese Dinge, Standard, Zehnte Opfer, wer das nicht tut, der wird gewisse Schritte nie übersteigen können und in gewisse Dimensionen geistig nie vordringen können. Das ist meine Erfahrung. Nach 30 Jahren bin ich schon Zehntengeber und ich sage euch, es lohnt sich. Andere Aussagen, Liebe, Zeit, Barmherzigkeit. Letztendlich alles, was ich bin und habe, kann ich in irgendeiner Form Aussehen. aussehen heißt, ich gebe es tatsächlich hin, ohne dass ich davon direkt etwas zurückerwarten kann. Der zweite Punkt neben Saat und Ernte ist das aktive Leben in der Liebe. Ist die Liebe bei euch ein Thema? So als absoluter Kern des Evangeliums? Ich hätte es nicht von irgendeiner billigen Liebe oder einer falschen Definition, wir reden da auch noch drüber, sondern wirklich von der Liebe, die Gott uns äh, beauftragt hat, zu geben. Er sagt, wer, wer mich liebt, sagt Jesus, der tut meine Werke, der hält meine Gebote und der bringt viel Frucht. Das ist die Dreierdefinition, die ich gefunden habe, nachdem ich Johannes mal gründlich studiert habe, alle seine Schriften. Er wiederholt sie in diesem Punkten immer wieder. Das sind die drei Definitionen, wo Jesus sagt, wer mich liebt, ist in diesen drei Dingen zu Hause. er er noch bei mir? Er hält meine Worte, tut meine Werke und bringt viel Frucht. Das ist, wie Gott sagt, die Person liebt mich. Oh, okay, für einige vielleicht ein neuer Gedanke, für andere wahrscheinlich Wiederholung. Aber lest es nach, studiert Johannes, die Briefe, das Evangelium. Uh, ihr findet es raus, es kommt immer und immer und immer und immer wieder Offenbarung. Überall kommt diese, diese Definition von Jesus selbst zum Tragen. Und wenn wir diese Art von Liebe haben, ähm, dann kommt auch diese ganze Agapeliebe. Dann liebe ich meinen Bruder, ich liebe sogar den, der gar nicht so liebenswürdig ist. Den Bruder zu lieben, sagt Jesus, ist einer der Schlüssel, Wahrheiten des Christseins. Sagt, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst, dann kannst du mich nicht lieben. Huh. Ähm, jeden Bruder? Jeden Bruder. Okay. Ja, da haben wir vielleicht noch was zu tun. Also manchmal lerne ich dann auch jemanden kennen, wo ich denke, huh, hilf mir, Herr. Aber, wie sagt der Chester, du blendest mal, wir müssen nicht jeden mögen, wir müssen jeden lieben. Ja, ich meine, mögen heißt, ich hänge mit dem rum und ich bin gern mit den Zeit. Das ist nicht gemeint. Lieben heißt, ja, ich liebe dich. Ich tue dir was Gutes. Ich denke gut von dir. Ich erwarte das Beste. Ich segne dich. Das ist, das ist was, was Liebe für Menschen erstmal ausmacht. Ich verurteile dich nicht. Ich lass dich stehen, sogar wenn du so anders bist und anders denkst als ich. Die Freiheit des Anderen. Und da kommt übrigens niemand vorbei. Und der dritte Punkt für Schliff wäre äh, das schnelle Vergeben und die schnelle Buße. Wenn du irgendwas gegen irgendjemand hast, hier heute Abend, dann machst du einen großen Fehler, wenn du hier rausgehst und es immer noch so ist. Nicht nur hier und jetzt, jeden Morgen, wenn du aufstehst, solltest du ähm, nichts mehr gegen irgendjemanden noch übrig haben. Sollte nichts da sein. Wenn noch was da ist, hast du was falsch gemacht letzten Tag. Wir sollten nicht einschlafen über Ärger und Groll, weil das macht hässlich. Es sind junge Leute, Es macht hässlich. Ich habe Leute beobachtet, wirklich über 30 Jahre, auch in unserer Kirche und woanders, bin viel unterwegs. Ähm, Leute, die nicht vergeben, werden hässlich, körperlich hässlich. Du kannst es sehen, weil innen drin Hässlichkeit entsteht. Unvergebenheit macht bitter. Bitterkeit macht in der, mit der Zeit verkrümmt, es macht biestig, es macht ängstlich, es macht voller Sorgen, es macht biestig und es macht hässlich, weil alles, was innen drin ist, drückt sich dann auch irgendwann außen durch. Das kannst du nicht verändern. Man kann es aber umkehren. Wenn Vergebung einzieht in das Leben, wir haben regelmäßig Begegnungen mit Gott, Wochenende, solche Encounter, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt, an diesem Wochenende passieren die Wunder der Wunder. Wir hatten gerade wieder eins mit um die 40 Leute. Also die Leute kommen rein, viele sind gar nicht mit aus unserer Kirche, die kommen ganz woanders her. Und Die kommen rein und bringen ihren Sack mit Schuld von oft, Auch von sich selbst. Sich selbst vergeben ist auch ein Punkt. Und dann gehen sie raus nach den drei Tagen, haben Gott erlebt und haben alles losgelassen. Buchstäblich verbrannt, was noch da war. Und du siehst, die sehen ganz anders aus. Die sehen hübsch aus, wenn die rausgehen. Ganz egal, wie alt die sind oder wie ihr Körpergewicht ist, das ist gar nicht der Punkt. Schönheit, eine ganz andere Dimension dann. So, das also diese drei Dinge, wie gesagt, da gehe ich von aus, ihr seid hier in der Kirche schon viel weiter und könnt diese Zusammenfassung jetzt so einfach erstmal nehmen, wenn nicht, fragt eure Pastoren, die wissen das genau, wie das läuft. Größe ist relativ, Größe hängt nämlich davon ab, wem ich tatsächlich glaube, wisst ihr das? Jesus hat mal gesagt, dass selbst der kleinste im Königreich größer sei, als der mächtigste spirituelle Führer, wenn der nicht von neuem geboren ist. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Vielleicht fühlst du dich als der kleinste im Königreich. ist kein Problem. Das ist eine gute Ausgangsposition, um zu wachsen. Er sprach also von dir und mir. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ich muss hier drauf drücken. Gell? Ja, guck mal da. Da ist er. Den haben wir uns angeguckt. Jetzt hätte er nochmal die Zusammenfassung. Sorry. Und jetzt haben wir... Hier. Ja. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wisst ihr, Das ist eine, eine äh, kontinuierliche Handlung, um die es geht. Es nutzt nichts, einmal meine Sorgen auf ihn zu werfen, dann habe ich mich bekehrt und jetzt bin ich ja Christen. Jetzt ist das Leben rosarot. Wir wissen alle, dass das nicht ganz so läuft. Sondern Gott weiß sehr wohl, solange wir in dieser Welt sind, werden immer Sorgen und Ängste versuchen, Teil unseres Lebens zu werden. Kirk Franklin hat mal diesen, diesen Song gemacht. Kennt jemand Kirk Franklin? Hello, Phil. Hello, er singt über Furcht, über Angst und er singt wie von einer, einer ehemaligen Geliebten. So nach dem Motto, ich habe mit dir Schluss gemacht, Furcht, ich will dich nie wiedersehen, es ist vorbei mit uns und dann sagt er, Hallo Grace, da heißt dann Gnade willkommen, da wo vorher Furcht und Angst und Sorge war. Ich liebe dieses Lied, das ist fantastisch, weil er drückt das so stark aus und genau so ist es. Wenn du Furcht und Sorgen gehen lässt, kommt Gnade, Liebe, da kommen all die Dinge rein, die, nach denen wir uns ständig sehen. Aber die nicht immer da sind. Und wir fragen uns mal schnell, warum nicht? Warum fühle ich das gerade nicht? Fühlen ist noch nochmal eine andere Nummer, da gehen wir gleich nochmal mit um. Und dann sagt er noch was Spannendes: Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich meine, das hat Jesus zu einer Situation gesagt, die heiß war. Er war gerade unterwegs mit dem Chef der örtlichen Kirche und kam dann noch bei einer blutflüssigen Frau vorbei. Und dann kurz bevor er bei der Kirche ankam, weil die Tochter von diesem Mann war, schwerst krank lag im Sterben. Und dann kommt ein Diener aus, aus seinem Haushalt und sagt, hier brauchst du den Meister nicht mehr bemühen, die ist gerade gestorben, die Kleine. Und das war der Moment, weil wenn du Papa bist, weißt du, du kriegst so eine Botschaft, ich, boah, Herz in der Hose. Und, und das Natürlichste wäre gewesen, zu sagen, oh, wie schlimm, wie furchtbar, und alles ist vorbei und alles umsonst. Oder jammer, jammer, jammer. Und Jesus wusste das, er war ja nicht bei ihm. Deswegen wünsche ich mir immer, dass Jesus in so Situationen ganz, ganz nah bei mir ist. Bevor ich irgendein Blödsinn mit meinem Mund ausspreche, sollte er mir das sagen, was zählt. Und er sagte, fürchte dich nicht. Puh. Weil was wollte gerade reinkommen? Furcht. Wie kommt denn Furcht in den Leben? Genau auf solche Weisen. Durch Katastrophen, durch Situationen im Leben, die nicht gut sind. Ich muss nicht immer missbrauchen. und diese Härtefälle. Manchmal ist es einfach eine Enttäuschung. Ich wache morgens auf und sage das falsche Wort. Ich habe mir antrainiert, bevor ich morgens aufstehe, sage ich jedes Mal denselben Satz. Ich sage, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich werde mich freuen und fröhlich sein. Fühle ich mich danach? Oft nicht. Oft ist der Wecker viel zu früh. Und ich habe überhaupt keine Lust dazu. Aber wer leidet uns? Unsere Gefühle oder unser Glauben? Ich weiß, ich rede hier zu den richtigen Leuten. Ihr seid Glaubensleute. 190 Mal steht übrigens dieser Satz in der Schlachterübersetzung, wenn ihr die lest. Das Gehirn, unser wichtiges Organ, kennt nur zwei Wege. Entweder es geht Richtung Vertrauen, oder man könnte auch Glauben sagen, oder es geht Richtung Angst. Dr. Caroline Leaf, vielleicht hat jemand von ihr gehört, eine Neurobiologin, Christin hat einige Bücher geschrieben, auch in inzwischen. Sie sagt, unser Gehirn ist für, oder unser, ja, unser Denken ist für Liebe gemacht. Und Furcht müssen wir lernen. Weil dafür sind wir nicht ausgelegt. Immer wenn Angst oder Furcht in unser Leben kommt, dann geht hier oben was kaputt, dann geht was schief. Dann entstehen toxische Gebiete im Gehirn, toxische Gedankenverbindungen, All das sehr spannendes Thema. Fehlt mir jetzt hier ein bisschen die Zeit, um so tief drauf einzugehen. Aber im Buch habe ich ein bisschen mehr geschrieben und Dr. Caroline Leaf kann man auch sehr gut nachlesen. Aber die beiden Wege kennen wir und wir entscheiden letztlich immer, welchen dieser Wege wir gehen. Durch unsere Reaktion. Und die erste Reaktion ist oft, unser nächstes Wort. Gerade in Krisensituationen, pass auf das zweite Wort auf oder auf das erste, was du sagst. Es wird die Richtung festlegen. Ich habe das so oft erlebt, auch mit meinen Kindern. Wir hatten mehrere Situationen, wo unsere Kinder sehr bedroht waren, wirklich lebensbedrohlich durch Diagnosen, wo Dinge kamen. Und jedes Mal, wenn die Diagnose kam, war das erste Wort, das, was gesprochen wurde, das Entscheidende. Und ich habe das ausgesprochen, was ich glaubte und nicht das, was mir die Ärzte sagten. Und es ist jedes Mal so gekommen wie was ich glaubte und nicht wie das, was die Ärzte sagt. Meine Kinder sind gesund, denen geht's gut. Die sind kraftvoll stark, lieben den Herrn. Aber vielleicht wäre das eine oder andere heute nicht mehr so gesund oder vielleicht sogar schon nicht mehr am Leben, wenn ich davon nicht gewusst hätte, was eine Kraft meiner eigenen Worte haben, was ich damit in Kraft setze, löse oder auch binde, wie die Bibel das nennt. Dein Lebensbrillant könnte 10 Karat groß sein und doch ungeschliffen nur ein Bruchteil dessen Wert haben, den es hätte, wäre er brillant geschliffen. Wir erleben auch immer wieder Christen, die, die sich aufblähen, ja, die so vielleicht die Bibel auswendig kennen. Ich kenne die Bibel nicht auswendig. Aber ich habe Leute kennenlernen, die wirklich die Bibel auswendig konnten. Die konnten dir ein ganzes ganzes Buch rezitieren. Aber da war sonst auch nichts dahinter. Das war dann tatsächlich nur Kopfwissen. Es war nicht wirklich so tief von innen heraus. Ich weiß, was die Bibel sagt, auch wenn ich nicht alles auswendig kann und ich kann Dinge rezitieren, die wichtig sind. Aber da ist auch was, was hinterlegt. Das ist mit Glauben hinterlegt und das macht auch einen Unterschied. Wie wäre es mit dieser Schriftstelle? Das ist übrigens die Schriftstelle, die möchte ich so ein bisschen nehmen für heute und auch für morgen, wo sich das, das, der rote Faden bewegt. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich habe ein Lebensmotto, eins von drei ungefähr in meinem Leben. Und das heißt, tu das Richtige beständig gleich Erfolg. Und das leite ich unter anderem aus dieser Bibelstelle ab. Ich habe inzwischen ungefähr 20 weitere gefunden in der Bibel, die dasselbe sagen. Selbe Aussage. Das Richtige definiert das Wort Gottes. Es gibt Wahrheit und es gibt Unwahrheit. Es gibt Wahrheit und es gibt auch Tatsachen, den Unterschied ist auch interessant zu benennen. Tatsachen es kann eine Diagnose vom Arzt sein oder der, der rote Bestand deines Bankkontos. Aber Wahrheit hat einen Namen. Wahrheit heißt Jesus Christus, er sagte Ich bin die Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit auf die Tatsachen lege und das lang genug tue, wird sich immer die Tatsache verändern. Okay? Da müssen wir drauf aufpassen. Und das hat hiermit zu tun. Das richtige Tun heißt, das zu tun, was Gott sagt. Nicht das, was ich fühle. Nicht das, wovor ich mich fürchte. Nicht das, wovor mich andere warnen. Kann hilfreich sein eine Warnung. Nichts dagegen. Aber es muss innen drin eine Bestätigung sein. Vom Heiligen Geist. Weil das ist mein Führer. Ich kann das Wort noch nennen. Ich glaube, das ist politisch nicht mehr korrekt. Aber, ja. aber das ist, bevor Hitler da war, war das ein gutes Wort, oder, Ein Führer zu haben. Also mein Führer ist der Heilige Geist. Das ist ein guter Führer, das ist der Beste. Nenn ihn, wie du willst, aber das sollte er tun. Er sollte dich führen. Weil der andere verführt der Geist der Welt. Also tust du die richtigen Dinge und tust du sie beständig. Und dann hast du Erfolg. Ich klicke wieder zu spät, aber es ist alles da. Irgendwo. Oh, fort ist es. Eben war es noch da? Ja, guck, da ist doch die Formel, die wollte ich euch noch zeigen. Ich stehe immer irgendeinem im Weg, tut mir von Herzen leid, aber ich weiß nicht, wie ich das auflösen kann, ohne mich, ohne mich aufzulösen. Das habe ich noch nicht so ganz geschafft. Okay, äh, denken wir mal, was das meiste ist, was uns versucht zu beschäftigen. Was unser Leben eben nicht brillanziert, sondern eben vermüllt. Das sind die Medien. Oh, ich bin nicht gegen Medien. Ich bin sehr moderner Mensch, mag Medien. Aber wisst ihr, wenn der durchschnittliche Deutsche pro Tag über 10 Stunden mit Medien verbringt, das ist eine aktuelle Statistik, das ist nichts Erfundenes, das könnt ihr nachlesen, im Internet an verschiedenen Stellen. 10 Stunden Medien, fast 4 Stunden Fernsehen, 2,5 Stunden Radio, fast 2 Stunden Internet und der Rest teilt sich dann auf in ein paar Zeitschriften und sowas. Das ist eine Menge Holz. Das heißt, es kommen Gedanken in unseren Kopf, aus aller möglicher Umgebung. Das wenigste davon sind aufbauende Gedanken. Also ich gönne mir am Tag eine Viertelstunde Nachrichten. Die Tagesschau abends. Und das reicht mir. Weil die Nachrichten sind selten positiv. Ich will schon ein bisschen wissen, was passiert, aber ich muss mich damit nicht jede Stunde voll volltrönen, immer wieder die negativen Botschaften hören, weil das macht mit was. Erwiesenermaßen, was du 21 Tage lang immer wieder gehört hast, verfestigt sich in dir. Es gibt Themen, da könnte man das rausfinden. Denk an AfD, an Flüchtlinge, an diese Dinge. Alles, was du eine gewisse Zeit gehört hast, fängt an, in dir etwas zu bewirken. Egal, ob Pro oder Contra für diese Dinge, aber es passiert was. Nachrichten, Informationen immer der gleichen Art machen was. Deswegen ist es gut, wenn du äh, dich geistlich mit einem Thema über längere Zeit beschäftigst, zum Beispiel. Die Bibel über irgendeinen Bereich mal studierst, mal das 21 Tage lang machst. Boah, das, das passiert. Da passiert mehr, als du denkst in deinem ganzen Denken. Aber wie gesagt, das ist ein Thema ja, fantastisch. Gehirn und Gedanken. Du weißt um deine, um deine die Wacht, die Macht, die deine Worte haben. Wenn ich die Wahrheit nehme, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin jetzt 50 und vor oder 51 so genau. Vor elf Jahren hat man mich äh, untersucht, weil ich nicht mehr laufen konnte. Man hat mir damals gesagt, nachdem er dann in, mich in die Röhre geschoben hat, verschiedene Röntgenaufnahmen und die Ärzte waren aller der Meinung, ihre Kniegelenke sind völlig im Arsch. Entschuldige das Wort. Wir, wir müssen die austauschen. Das ist ja möglich heute, man kann künstliche Kniegelenke bekommen. Aber ich war gerade 40 und hatte gerade noch mal einen kleinen Jungen bekommen, mit dem ich gerne nachlaufen spielen wollte und all diese Dinge, die man so aus der die macht. Und jetzt dachte ich, oh, irgendwie künstliche Kniegelenke, gute Nacht mit 40. Nun ja, ich war aber damals auch schon Pastor und ich war damals auch schon ein geistlicher Sohn von Kenneth E. Hagen. Und ich wusste eigentlich, was ich jemandem raten würde, dem es so ging. Und dann dachte ich, hey, was habe ich zu verlieren? Ich fange jetzt an, genau das zu tun, was ich ohnehin glaube und was ich in anderen Bereichen auch schon getan habe. Ich spreche jetzt zu meinen Kindern. Ich nehme jetzt die Wahrheit, weil die Wahrheit heißt, Jesaja 53 Vers 5, ich bin in seinen Wunden geheilt worden. Okay, also fing ich an, wir haben viele Treppen in unserem Haus, bei den Stufen immer wieder zu sagen, statt Aua, Aua, das hilft ja eh nichts, ne? sagen, ich knie, du bist geheilt in Jesu Wunden, du bist geheilt in ihm. Ich bin geheilt, er sandte sein Wort und heilte mich. Und das machte ich wochenlang. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wenn du das wochenlang machst und es wird schlimmer, was wird dann geprüft? Oh, absolut. Weil, ich meine, wir sind Instant-Christen. Also potenziell zumindest. Mögen wir es nicht sein, aber wir wollen doch alles gerne schnell haben. Wir sind groß geworden so, oder? McDonalds ist schnell. waren bei McDonalds, das war innerhalb von zwei Minuten, war das Essen da. Also warum sollte das mit der Heilung so lange dauern? Kann ich dir nicht erklären, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Ich habe es auch gern schnell, aber ich habe herausgefunden, manchmal ist es einfach nicht schnell. Und die Fragen hebe ich mir von Himmel auf, deswegen werde ich kein Wort anzweifeln, was der Herr gesagt hat. Das liegt wahrscheinlich irgendwo in mir und ich weiß nicht. Ich so, kein Problem. Ich kann ja auch notfalls leben mit zwei künstlichen Kniegelängen, ist ja auch kein Fluch drauf. Aber ich dachte, Herr, ich halte fest. Und ich habe weitergemacht. Meine Frau sagte mir damals was, das ist meine Pastorin übrigens auch, denn sie sagte, Bernd, in einem Jahr ist das Geschichte. Und das war wie wenn Gott mir das zusprach, diesen Satz. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Aber okay, es hat mir ein Bild gegeben. Ihr, manchmal ist es, was wir brauchen, so ein Bild der Hoffnung. Wenn ihr über Glauben Bescheid wisst, ihr, das Bild der Hoffnung ist zentral. Alles, was wir tun, arbeitet auf dieses Bild hin. Habe ich kein Bild der Hoffnung? weiß ich nicht, was mein Glaube zu ziehen bekommt. Ja, das ist wie ein Anhänger, der in der Lokomotive Glauben hinterhergezogen wird. Und sie hat mir das Bild gegeben, sagt, in einem Jahr. Und ich habe weiter genau das gemacht. Ich habe es weiter gemacht. Wir sind spazieren gegangen, wir müssen immer mit dem Hund spazieren, dann ziemlich bergab und bergab, aus dem Allerschlimmsten. Ich konnte mich fast nicht mehr festhalten. Aber ich habe weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und dann so nach acht, neun Monaten fing es an, es wurde leicht besser. Und es war wirklich so nach einem Jahr war Geschichte. Wir joggen dreimal die Woche eine Stunde. Ich mache Kraftsport und alles Mögliche. Und es ist alles möglich. Und das schon seit elf Jahren wieder. Ohne, dass der Arzt irgendwas hätte tun müssen. Keine Operation, keine Behandlung. Punkt. So die Kraft der Worte. Das wollte ich hiermit einfach nochmal unterstreichen. Ja, weißt sei Gott. Wisst ihr, Wisst ihr, dass ihr alle Brunnen seid? Der Gedanke kommt mir gerade so. Ein Brunnen ist etwas, das von einer Quelle gespeist wird und etwas transportiert, was gut ist. Quellwasser. Alles, was wir als Christen heute sind, oder sagen wir mal 99 Prozent, es gibt immer noch die Ausnahme, sind wir, weil wir aus verschiedenen Brunnen getrunken haben. Wir haben Lobpreislieder gesungen. Die haben irgendwelche Leute geschrieben, Brunnen. Wir haben die Bibel, die 66 Bücher, die viele Leute niedergeschrieben haben im Auftrag des Heiligen Geistes. Auch das war ein Brunnen. Wir haben Prediger, jetzt bin ich gerade einer davon, denen wir zuhören und die uns was vermitteln, was uns speist, Brunnen. Du selbst bist vielleicht Kleingruppenleiter und bist gerade für die Leute, die du betreust, ein Brunnen. Das, was du gelernt hast von Gott, das kannst du weitergeben und das, das trinken die. Die Bibel sagt sogar, dass äh, geistliche Gaben in Form von Menschen Geschenke sind. Das Wort Gabe bedeutet eigentlich Geschenk. Wenn du also einen Pastor hast, dann ist das gar keine Bestrafung von Gott, weil er dich nicht leiden kann. Manche Leute gehen so mit ihrem Pastoren um. Ihr bestimmt nicht. Aber ja, im Ernst, hast du schon mal überlegt, dass es das ein Geschenk für dich und für deine Familie ist, einen geistigen Hirten zu haben, der dir hier Brunnen ist für Bereiche deines Lebens, die du brauchst? Dass dein Zellleiter für dich ein Geschenk ist, den du hast. Dass es nicht einfach jemand ist, der nichts Besseres zu tun hat, da einmal die Woche alles mit dir zwei Stunden abzuhängen, sondern der von Gott gebraucht wird, dich zu segnen. Dass du die Lopra City das nächste Mal vielleicht anlegst und sagst: "Boah, danke für diese Brunnen, die da die Lieder geschrieben haben oder für die anderen, die sie gesungen haben", und dass ich hier mit hineingenommen werde in eine geistliche Atmosphäre, die mir gut tut. Jeder, der hier vorne steht, ist ein halt Brunnen. Manchmal sehen wir das gar nicht, aber äh, es ist immer der Herr, ja, ja. Der Herr ist sowieso schuld an allem Guten, weißt du? Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Das ist mein, mein Satz, mein zweites Lebensmotto. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Das sage ich bewusst so, um zu provozieren. Der ja, Gott kriegt in meinem Umfeld immer die Schuld für alles andere. Ich kenne ihn. Er ist nicht schuld an dem Müll dieser Welt. Er ist schuld an allem Guten in den letzten 30 Jahren. An meine Frau, an meinen Kindern. An meinem Beruf, an meiner Gemeinde, an meinen Büchern, egal was immer ich irgendwie machen dürfte, er ist schuld. Ich kann dafür nichts, er ist schuld. Ich mache, was ich kann, das wird nie reichen, das weiß ich. Es ist gut, es zu wissen, oder? Dass wir es alleine nicht schaffen würden. Aber mit ihm ist alles möglich. Hey, Ich halte mich gar nicht ans Skript, aber das stört euch nicht, gell? Hm. <lacht> Okay, Gehen wir nochmal an die Reinheit des Diamanten. Ja, Lupenreine Qualität wäre nämlich der zweite Punkt nach Größe und Schliff. Muss das Ding rein sein. Es gibt da auch verschiedene Stufen ähm, von, von, wie heißt das, das übelste, Piku oder Pik 3 ist das schlechteste. Und lupenrein ist dann ein, ein Stein nur dann, wenn er bei zehnfacher Vergrößerung noch keinerlei Einschlüsse zu erkennen lässt. Also, der wäre lupenrein, weil da ist tatsächlich nichts drin, aber es ist auch kein Diamant. Da ist nichts. Das würde man so kleine Dinge sehen, kleine Einschlüsse und sowas. Aber lupenrein heißt, ist nichts drin. Und es wird auch River genannt. Diese, nee, halt, River war die, die Weiße des Steins, kommen wir noch drauf. Was wären die Schritte zu einem lupenreinen Diamanten? Auch da habe ich euch acht Sachen zusammengetragen, die ihr sicherlich schon gehört habt und zum Teil auch hier schon genannt wurden, Vertraue Gott, Vertraue heißt Glauben, Glauben hat Werke, Glaube hat Worte. Wenn ich lupenrein sein will, sollte ich auch schnell vergeben. Deswegen sage ich, jeder, der, der länger als fünf Minuten wartet, bis er vergibt, der hat noch nicht verstanden, was er sich damit antut. Weißt du, nicht zu vergeben ist wie, wie Gift zu trinken und hoffen, dass es den anderen tötet. Das passiert nicht. Ich leide, wenn ich nicht vergebe. Der andere manchmal gar nicht. Heißt, Vergeben heißt nicht, es wisst ihr dass alles gut ist. Wenn der andere keine Buße tut, hat meine Vergebung für ihn wenig Effekt. Er muss das selbst mit seinem Herrn in Ordnung bringen, sonst zahlt er einen Preis. Aber mein Herz ist frei. Ich lasse die Sachen nämlich los. Es gibt die beiden Arten von Vergeben. Einmal kommt jemand und sagt, oh, vergib mir, ich habe dich. Bla bla bla. Okay, ich vergebe dir. Wunderbar, alles erledigt. Und das andere ist, jemand sagt gar nichts, sondern ist im Bösen geblieben. Und dann gehe ich zu meinem Herrn und sage, übrigens, Herr, das hier das tut mir gerade weh, was er da gesagt hat. Ich gebe dir das gerade ab und ich vergebe das, ich lasse das los, du bist der Richter. Punkt, Ende. Will nie mehr dran denken. Das war's. Ja. Wisst ihr, dass Gott uns so behandelt, als ob wir nie gesündigt hätten? Hey, das ist, was er von uns will, nichts anderes. Du, ich soll den so behandeln, als ob er das nie gemacht hätte. Das ist das Ziel von Vergebung. Ehrlich, es ist nicht immer so schnell. Es gibt einen konkreten Fall, da habe ich fünf Jahre gebraucht wo ich immer wieder das ausgesprochen habe, bis ich wirklich diese Person so behandeln könnte, als wenn niemand es gewesen wäre. Aber das ist in Ordnung. Weil mein drittes Lebensmotto ist, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Die Richtung muss stimmen. Und Speed haben wir nicht immer so drauf, ist auch nicht wichtig, weil wenn die Richtung stimmt, nehmen wir automatisch mehr Fahrt auf. Sprich Gutes aus, wenn du Lupen reinleben willst. Gut, das heißt, es gibt Dinge, die musst du nicht sagen. Wenn deine Frau das Essen versalzen hat, du musst das nicht mal erwähnen. Weil, weißt du, sie hat ja selbst davon gegessen.
0: <lacht>
2: aber wenn der Nachtig gut war, warum sagst du nicht einfach dazu was Gutes? Ey, der Nachtig war spitze, Schatz. Dann wirst du dich schon angucken und sagen, ja, aber die Suppe, kein Problem. Glaubst du, dass es das nächste Mal sich noch mehr Mühe gibt mit der Salzportion, mit der Suppe? Ganz von alleine, ohne dass du ein Wort gesagt hast. Wir Deutschen denken immer, wir müssten das Negative betonen. Kritik ist eine unserer Lebenswahrheiten ja, in Deutschland. Ja, ist so, ist so. Ich habe als Trainer ja viele Seminare gegeben und jetzt mehr im Vertrieb, Kommunikation. Und ich habe es geliebt, eine Übung zu machen. Ich habe ein Flipchartblatt aufgeschrieben mit zehn Rechenaufgaben, zehn simplen Aufgaben, so wie eins und eins gleich zwei, sechs geteilt durch drei gleich zwei, fünf minus vier gleich zwei, sowas. Und dann habe ich gefragt, liebe Leute, was fällt euch auf? Was lautet das dass immer die erste eine Aufgabe falsch? Was immer die erste Bemerkung war. Genau. Da ist ein Fehler. Ähm, ja, stimmt. Okay, und was noch? Dann wurden sie unruhig. Da war nur ein Fehler, wisst ihr? Äh, fünf Aufgaben, zwei Minusaufgaben, viermal ist die drei drin, bla bla bla. habe ich sie so zehn Minuten lang raten lassen. Und dann ganz zum Schluss sage ich, okay, das Wichtigste ist Ihnen noch nicht aufgefallen wurden die völlig nervös. Wir haben doch alles gesehen. Was ist der Fehler? Und nee, keinem von ihnen ist aufgefallen, dass neun Aufgaben richtig gelöst waren. 90 Prozent richtig. Hey, das wäre in der Schule fast eine Eins, oder? Aber was fällt dem Deutschen auf? Eine Walsch. Wir sind konditioniert auf Fehler, und das ist das Problem. Wenn wir aber Reich Gottes verkörpern wollen, sollten wir es andersrum machen. Stelle vor, Jesus wäre so konzentriert gewesen auf Fehler dieser Weise. Was hätte er mit der Frau gemacht nach dem Ehebruch? Gib mir den größten Stein, du verdient. Hey! Preist Gott für Gnade. Erarbeite ein dankbares Herz. Hängt hiermit übrigens zusammen. Wenn ich ein dankbares Herz habe, werde ich immer mehr konzentriert darauf sein, für Dinge zu danken, als Dinge zu kritisieren. Jetzt kann man übrigens trainieren. Ich habe das vor ein paar Jahren angefangen und bin inzwischen ziemlich gut. Dankbares Herz zu haben. Weil das andere, das hat man sehr einfach, das, das kostet nichts. Und das, das bringt man fast schon mit in die Wiege, oder? Ja, weil es Fläche nicht schmeckt. Ja, so ist der Mensch, oder? Wenn er Jesus nicht kennt und wenn er nicht an sich arbeitet. Weil das ist tatsächlich auch Arbeit. Das ist nicht alles so einfach, aber es ist möglich. Und ich sage dir, mit Leuten dieser, dieser Art, dieser Lupenreinheit, mit denen hängt jeder gerne ab. Weil die anderen hat man ständig um sich rum. Das braucht nicht Leute, die immer nur mies drauf sind, immer negativ sind, immer rummeckern und bla 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 bla. Sondern Leute, die sagen, hey, das Leben ist cool. Hey, du bist doch Hartz IV -Empfänger. Hey, das Leben ist so cool. Meine, vor, der Stadt gibt mir Geld, bis ich wieder eine gescheite Arbeit habe. Einfach so. Ist das cool, oder? Habe ich selten erlebt. Aber ich war, ich war schon oft auch in der dritten Welt unterwegs. Leute, wenn du da zurückkommst, du verstehst nicht mehr, warum wir nicht alle so dankbar sind. Wir leben hier als 2% der Weltbevölkerung in dieser Dimension, die wir haben. 2%. Und wir denken, naja, es müsste so sein. Möge es immer so bleiben. Aber ich sage dir, wenn es mal nicht so ist, dann wissen wir ganz schnell, was wir hier eigentlich haben. Wir, sind, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Und auch Ermutigung zu sehen. Sag Leuten was Schönes. Wie wäre es, wenn du dir morgens vornimmst, heute verbringe ich den Tag nicht, bevor ich, bevor ich drei Leuten was Nettes gesagt habe. Was Nettes? Auf der Arbeit. Ja, das ist die Ilse, die ist halt immer da. Vielleicht könntest du dir ja sagen, dass du die Haare schön hat, Ist sogar ein Lied drüber gemacht worden. Oder du sagst dir, was sie nettes anhat. Oder einfach, dass du dich freust, dass sie so eine freundliche Person ist. Oder dass sie dich heute nicht beschimpft hat, was auch immer. Man kann, glaub mir, ich war, ich war Jahre im Vertrieb und wenn ich zu manchen Kunden kam und ich habe das damals schon machen wollen, also ich war damals schon Christ, und dann kommst du manchmal in Höhlen rein. Also mehr Höhle als Haus, wirklich. Krankenversicherungsvertrieb. Aber ich habe immer etwas gefunden, was ich loben konnte, aufrichtig. Immer. Egal wie es aussah. Egal wie die, wie die Lebensumstände manchmal waren. Und da gibt es wirklich echte Unterschiede. Aber du, ich konnte immer was finden, was wenn es orientalische Leute waren, du hast dann irgendein ein, ein Bild gesehen, was vielleicht auch, auch kitschig war, aber auch ein schönes Motiv was war. Das so ist ein schönes Motiv. Oder die Holzdecke ist toll, wie die. Ja. Wunderschöne Holzdecke. Fantastisch. Echt ehrlich, man kann Dinge finden. Und das schafft einfach was. Ich transportiere damit ein Stück weit meinen Herrn. Weil der ist so. Der ist so. Achte, worauf du schaust. Hängt auch hiermit zusammen. Lupenreiner Lebensstil. Ja, junge Männer, worauf schaut ihr? Die älteren Männer. Ihr so alt sein wie ich Männer oder noch ältere Männer. Worauf schaut ihr? Ist Pornografie immer noch, hat immer noch ein Einflusstor. Ich habe Jahre gekämpft dagegen, auch es passt doch noch. Jahre. Das, 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 das Ding hat mich gefressen, wisst ihr? Du? Pornografie frisst dich auf, wenn du nicht aufpasst. Es frisst dich auf. Es macht deine Ehe kaputt, es macht alles kaputt. Ich möchte einfach sagen, weil ich weiß, 80 Prozent aller Männer, mit denen ich normalerweise so tun haben damit ein Problem. Das liegt ein Stück weit in unserer Männlichkeit. Visuelle Ansprechung und all das und auch Prägung. Verfluch dich dafür nicht. Fang an, die Dinge zu leben, die da stehen. Fange an, dankbar zu sein. Und fang an, das zu meiden. Schaff den Nachschub ab. Hol dir einen Rechenschaftspartner. Die kleinen Dinge, die kleinen Schritte. Entscheide dich, wieder aufzustehen, wenn du liegen geblieben bist. Was sie hinfallen, ist nicht die Schande. Liegen bleiben ist es. Okay? Wir Männer stehen auf. Ein Mann Gottes steht wieder auf. Und wenn ich zweimal, dreimal am Tag aufstehen müsste, würde ich wieder aufstehen. Ich sage, Gott, das ist, das ist nicht mein Ende. Da unten bleibe ich nicht. Ich lasse mich von dem Dreck nicht überwältigen. Ich arbeite, ich finde, es gibt gute Bücher inzwischen, die einem helfen, da rauszukommen. Sogar... Ja, in Augsburg ist doch dieser äh, charismatische Katholik, wie heißt er? Hartl, genau, der hat einen Freund, der macht auch irgendwas in diese Richtung, Befreiungsdienst für, für ja, nur so nebenbei. Das ist, was uns Männer oft äh, belästigt und womit wir unseren Kampf haben. Und es ist gut zu kämpfen, weißt du, ich sag das, es ist gut zu kämpfen. Schäm dich nicht, wenn du dagegen kämpfst. Es ist gut zu kämpfen. Ja, Dann hol dir jemanden, dem du da ein bisschen Licht gibst, so, dass du einen hast, der dem Mann den Kopf wäscht äh, und aber auch für dich betet, weißt du, ist manchmal gut, so eine Gemeinschaft zu haben, einander zu zu helfen und daraus auszusteigen, keiner muss da bleiben. Äh, ihr Frauen habt andere Probleme. Da könnte meine Frau jetzt mehr zu sagen. Wir alle gucken manchmal auf die falschen Dinge. Vielleicht guckt ja manchmal äh, zu viel diese Rosamunde Pilcher -Filme und wartet, dass vielleicht doch noch mal ein Mann mit einem Pferd bei euch vorbeiguckt oder so. Ja, ich meine, hey, oder im Chatroom, weißt du, so die Frauen sind eher die Kommunikativen. Da ist man schnell, verliert man sich in WhatsApp oder chattet mit jemandem und naja, man ist aber nicht verheiratet. Und passt auf euch auf, der Teufel guckt wen er verschlingen kann. Und er kann Christen verschlingen, wenn sie sich dementsprechend verhalten. Ein Christ, der siegreich ist, da kann er gar nichts. Den fürchtet er, da flieht er vor. okay? Weil das ist ein Christ, der Folgendes tut. Er unterordnet sich Gott und widersteht dem Teufel. Manche versuchen, dem Teufel zu widerstehen, aber unterordnen sich nicht Gott in dem Fall, dass sie eben zum Beispiel ihre Augen nicht unter Gottes Schutz bringen, dass sie sich Dinge anschauen, die falsch sind. Und dann klappt es nicht. Dann frisst er sie trotzdem. Weil die Verheißung, wenn, dann, ja, da fehlt was. Hm? Das ist gar nicht, warum ich das hier sage. Aber wir haben Jugendliche hier. Ja, Jugendliche Menschen haben mit diesen Dingen zu tun. Amen. Ich bin auch noch sehr jung. Weißt du, wie das ist? <lacht> okay, und dann schließlich. Lebe das höchste Gebot, den größten Auftrag. Das höchste Gebot ist zu lieben. Der höchste Auftrag ist Matthäus 28. Also ihr findet das Matthäus 22 und Matthäus 28, spare ich mir jetzt zu lesen, weil ich bin sicher, ihr habt das schon mehr als einmal gehört. Und findet das auch im Handout, was es übrigens nachher beim dich gibt, wer das möchte. Reinstes Weiß ist mein dritter Punkt, weil es gibt viele verschiedene Diamanten. Ihr müsst wissen, die kommen in der Natur in allen Farben außer intensiv rot vor. Findet das so alles: blau, grün, gelb, orange. Aber je weißer der Stein ist, umso mehr Geld muss man für seinen Kauf hinlegen. Das ist ein wesentlicher Maßstab für die Bewertung. Ihr sagt ja, ich bin in allen möglichen Juwelieren rumgerannt über drei Jahre. Ich habe drei Jahre gespart und habe in dieser Zeit mich schlau gemacht. Was brauche ich, was kostet das Ding? Wie ist das überhaupt alles? So entstand dann letztendlich auch die Recherche hierzu. Aber ich glaube, die wollten mir die Gelben am Anfang geben. Die waren richtig günstig. Gelbe mit ein bisschen Einschluss. konnte schon relativ große Steine bekommen, die waren nicht bezahlbar. Aber in der Weise wolltest du dann noch Lupen reinnehmen. Jo! Also hochfeines Weiß wird in der Diamantenszene mit den Buchstaben D und E oder dem Begriff River bezeichnet. Und das Ganze geht dann bis zur Farbe Z. Das ist dann so das der Bunteste von allen. Man kann heute auf künstliche Weise durch Bestrahlung, das fand ich interessant, durch Neutronen, Positronen, Deuteronen, Alpha-Teilchen und so weiter, kann man Farbveränderungen sogar bei Diamanten hervorrufen. Und das fand ich jetzt so als geistiges Bild gut. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen gelb bin, muss das nicht so bleiben. Der Herr kann mich bestrahlen und das kann, das kann aufgehellt werden. Das ist doch ein schöner Gedanke, oder? Er kann mich brillanz brillanzieren, wenn ich mich nur unter die richtige Bestrahlung begebe, nämlich unter die seines Geistes. Halleluja. So, die Richtung, ich sage es nochmal, ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Genau, die wollte ich überspringen. Das ist mein Zitat. Und reinstes Weiß entsteht durch Heiligung. Oh mein, was ein Wort also Heiligung bedeutet die Absonderung von Dingen die uns beschmutzen und wir wissen, dass das Hauptschlachtfeld unsere, unseres Lebens unsere Gedanken sind hier findet die Hauptschlacht statt so weißt du, wenn du bei Herr der Ringe gesehen hast und es ging dann nachher nach Minas Thierry, die große Endschlacht das ist in unser Kopf haben wir hier Fantasy Fans ah okay. oh, hey, cool gut, gut ich hatte neulich einen Pastor bei mir zu Hause und er hat dann all die Schwerter angeschaut, die wir haben. Der war total begeistert aus Schweden. War auch ein Fantasy-Fan. Ja, ich weiß, da gibt es viel Schrott auch. Bitte nicht falsch verstehen, ich finde nicht alles gut, was es da gibt. Aber Herr der Ringe finde ich gut. Ah, anderes Thema. Eines der größten Missverständnisse. Jetzt hört mir die Hälfte nur noch aufmerksam zu. So, die andere Hälfte fängt gerade an, mich zu richten. Ich weiß, es ist immer so an der Stelle. <lacht> Aber ihr könnt jetzt gerade trainieren, ne? vergeben und loslassen und abgeben und wieder voll dabei sein, erwarten, dass der Brunnen trotzdem noch gutes Wasser bringt. Eines der größten Missverständnisse unserer Zeit ist, dass Gott oft für gefährlich, für krankmachend, für Armut verlangend oder bestenfalls für unberechenbar gehalten wird. Also kein Wunder, dass sich die Kirchen immer weiter lehren. Aber Christus und die Bibel als Gesamtwerk stellt Gott völlig anders dar. Und nicht erst seit Bill Johnson das überall auf der Welt predigt. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist schuld an allem Guten, in meinem und auch in deinem Leben. Er prüft nicht durch Krebs. Er will niemanden arm sehen. Er beschreibt sich selbst durch die Geschichte des verlorenen Sohnes als der Vater, den wir alle wollen. Warum erzählt er die Geschichte? Weil er den Vater vorstellen wollte. Weil er alle Missverständnisse mit einer Geschichte aus dem Weg räumen wollte. Hey, er ist der Vater. Der quitt mir jetzt wieder die Zeit. Und Das ist eine eigene Predigt, die ich mal geschrieben habe. Aber allein darüber, weil das ist so atemberaubend. Wenn du siehst, was dieser Vater tut für seinen Jungen, der ihn so verarscht hat, wisst ihr? Erbe aus Zahlen und Weg. Und allein daran zu sehen, wie gut er ist und wie schnell er vergibt und wie, wie er wirklich an uns hängt und wie verrückt er nach uns ist. Wenn Gott für dich ist, weißt du, steht in der Bibel, wer könnte gegen dich sein? Und wenn ich meine Position einnehme als sein Jünger, dann steht dem Gott für mich nichts im Wege. Und dann, wer will mich antasten? Das, dann ist diese Frage, wenn Gott für mich ist, wer? Wisst ihr, dass das vielleicht die einzige Frage im Universum ist, die nie beantwortet wurde? Ich habe in der Bibel keine Antwort gefunden. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich schreie das immer, wenn man das Lied singt. Schreie ich immer meine Gemeinde. Niemand! Ist mir ist egal, was die Leute denken. Verrückter Pastor. Ja, völlig verrückt. Weggerückt von dem, wer ich früher war. Preis sei Gott, er ist schuld. Gut, lasst uns über Gedanken sprechen. Vieles, was Menschen heute an Krankheit und Depressionen erleben, das kommt aus ihnen selbst. Dr. Caroline Leaf, wie gesagt, populäre Neurobiologin, stellte die jüngsten Ergebnisse der Gehirnforschung zusammen und sagte kürzlich, dass 75, oh, ich wieder vergessen zu klicken, äh, dass 75 bis 98 Prozent aller physischen und psychischen Erkrankungen ihren Ursprung in unseren Gedanken haben. Also fast jede Erkrankung kommt hierher. Jetzt macht das bestimmt dein ganzes Konzept kaputt. Ich dachte, der Teufel ist schon alle. Ja, ja, aber er arbeitet vortrefflich mit uns zusammen. Wir schaffen die Eingangstore, er macht den Rest. Smith Wigglesworth sagte das. Er sagte: Wenn du Krankheit siehst und sie immer so behandelst, als ob sie der Teufel selbst wäre, liegst du richtig. Smith Wigglesworth, gestern gelesen. Was machen negative Gedanken? Übrigens auch bei Nichtchristen. Sie verändern dein Gehirn, sie verändern deinen Körper, sie verändern deine Umgebung verhalte dich mal auf gewisse Weise und du wirst dich wundern, wie deine Umgebung sich verändert. Mhm. Hast du mal ein bisschen Vater gehabt oder ein biestigen Ehemann oder eine Ehefrau, so einen Tag, so völlig im Fuß aufgestanden, die Umgebung verändert sich sofort. Wie es in den Wald reinschaltet, kommt es auch wieder zurück und das wird dann ganz übel. Aber was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass es die nächsten vier Generationen nach euch verändert, wenn ihr noch Kinder bekommt zumindest. Die Epigenetik ist die Lehre von äh, der Vererbung. Und die hat nachgewiesen, das weiß man erst seit ungefähr 20 Jahren, dass ich all die Entscheidungsprozesse, die ich in meinem Leben treffe, die ich vor der Zeugung treffe oder vor der Entstehung von Leben, dass sie sich äh, genetisch in meiner Desoxyribonukleinsäure so anschließt ansch äh, oder, oder äh, äh, auf, aufsetzt, DNA, DNS, wie auch immer ihr es nennen wollt, es setzt sich drauf und es wird an meine Kinder bei der Geburt weitergeben. Sie bekommen, also wenn ich Alkoholiker gewesen wäre, hätte mich entschieden, ich trinke eben über den Durst. Dann ist dieses Gen entstanden in meiner DNA, die vorher anders war, und wird ausgeliefert an die nächste Generation, an die übernächste und an die überübernächste. Das ist Wissenschaft. Die Bibel sagt dasselbe übrigens. Der Fluch wird weitergeben bis zur dritten Generation, der Segen bis zur tausend Generation. Schon mal gelesen? Also es ist tatsächlich biblisch und wissenschaftlich äh, klar, das heißt, auch gute Entscheidungen, die ich treffe, werden so ausgeliefert. Was nicht heißt, dass ich jetzt automatisch mein Kind ein Alkoholiker werden muss, nur weil ich einer war. Es ist ausgeliefert, aber es wird verschlossen ausgeliefert. Erst wenn das Kind dieselbe Entscheidung trifft wie der Vater, wird es in verstärktem Maß dazu kommen. Deswegen hast du Leute, die trinken ein Bier und sind, sind, sind direkt verfallen und gehen in diese Richtung bis zum Tod. Und andere, die trinken ein Bier und können aber wieder aufhören. Die haben das noch nicht angelegt in, in sich. Das ist nicht ihr, ihre Schwäche. Beim Rauchen genauso. Es gibt Leute, die rauchen, und die zünden die erste Silhouette an und das war's. Die hören nie mehr auf. Die versuchen es mit aller Kraft und kommen nicht mehr weg, es sei denn, Jesus hilft ihnen. Andere, pf, die rauchen und hören wieder auf und das ist für sie kein Problem, weil das Ding noch nicht angelegt war. Es wird verschlossen ausgeliefert, aber meine Entscheidung dann wieder in der nächsten Generation können es wieder aufschließen oder auch verschlossen halten. Okay, diese toxischen Gedanken errichten mit der Zeit stabile Synapsenverbindungen in unserem Gehirn. Und der Körper selbst erkennt solche giftigen, solche unguten Gedanken in mir genauso, wie er eine Schnittwunde erkennen würde. Wenn ich mich in den Finger schneide, entsteht eine Wunde, der Körper setzt C-reaktive Proteine bei, äh, frei, die, die reingehen, die das äh, verschließen und nach 21 Tagen spätestens ist mein Finger wieder völlig in Ordnung. Dieses selbe C-reaktive Zeugs, Proteine, werden freigesetzt, wenn ich toxische Gedanken in mir habe. Es muss noch keine Depression sein. Es reicht schon, wenn ich Angst habe. Wenn irgendwelche Dinge in mir nicht auf Liebe gepolt sind in meinem Denken, sondern ich fürchte mich vielleicht vor der Arbeit, vielleicht vor der Klassenarbeit, vielleicht vor, vor einer Beziehung oder vor irgendwas. Ich vergebe jemandem nicht. All das sind toxische Momente, die in mir entstehen und die dieses C-reaktive Protein äh, in Gang setzen. Das heißt, mein Körper schickt das Zeug an die, in die Synapsenverbindung meines Gehirns, die davon betroffen sind und versucht, die zu bekämpfen. So als wenn das ein Virus wäre oder eine Bakterie. Und das muss man sich mal klar machen. Unsere eigenen Gedanken haben Stoff, uns echt ein langes Leben zu geben oder uns relativ früh und schmerzhaft aus diesem Leben zu verabschieden. Ich habe beides schon erlebt, deswegen ist das für mich nicht so überraschend Beobachte Leute mit ihren Entscheidungen über 10, über 20, über 30 Jahre. Und du siehst die Früchte, du siehst sie überall. Du siehst die guten Früchte, du siehst aber auch die Katastrophen. Und es ist schwierig, dann da noch Mitleid zu haben, weil du weißt, hey, das ist selbst gemacht. Da haben Leute echt über Jahre ihre Entscheidungen getroffen. Und zwar schlechte Entscheidungen. Weißt du, ein Körper, der sich selbst als feindlich empfindet und eigene Teile bekämpft, der muss im biochemischen Ungleichgewicht sein. Und entsprechend bilden sich Erkrankungen und die Lebenszeit verkürzt sich. Ist ja kein Wunder. Doch wie kommt das Ganze zustande? Wie kommen die Dinge in unsere Gedanken rein? Die drei Türen sind einfach. Unsere Augen, das, was wir sehen. Deswegen sagte ich eben, achtet, was ihr euch anschaut. Weil all das wird es ähm, multiplizieren, was schon da ist. Es wird negative Elemente verstärken, 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 verstärken. Das Zweite ist zwar Ohren. Jetzt hört ihr gerade etwas und seht nebenbei auch noch, was, ist, ist gut. was ihr hier seht, ist gut. Kann euch aufbauen, kann euch helfen, gute Gedanken zu entwickeln. Und das Dritte, und meiner Meinung nach das Wichtigste, ist euer eigener Mund. Hast du dir schon mal zugehört? Vielleicht auf der Schule. Da kommt ein neuer Mitschüler. Und ohne, dass du darüber nachdenkst, sagst du einen Satz wie, oh, der sieht aber blöd aus. Oder der hat es bestimmt nicht drauf. oder was? Nur so daher gesagt. Und dann lernst du mit der Zeit, der ist eigentlich gar nicht so übel, aber weil du es ausgesprochen hast, ist es ganz schön schwierig, weil haben noch Leute zugehört, darüber zu kommen und sagen, eigentlich ist der ja ganz in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass man dabei bleibt und sagt, Nein, das ist ein Arsch. Mit dem würde ich nichts so gehen und einen anderen Tisch. Ja, ja. Weil wir glauben unseren eigenen Worten. Beobachte das. Du glaubst dem, was du sagst. Egal, ob du das so wirklich fundamentiert vorher überlegt hast oder nicht. Du hast es ausgesprochen. Und dein Gehirn sagt dir, das ist die Wahrheit, weil du hast es ja gesagt. Du sagst ja doch nichts Falsches. Das ist eine Grundüberzeugung, die in uns Menschen drin ist. Deswegen, wenn wir darauf achten, ist eine gute Sache. unseren so Mund achten, verändert das ganze Leben. Um den Prozess ein bisschen klarer zu machen, habe ich ein Modell entwickelt. Ich nenne das den Gedankenproduktionsprozess. Ihr seht ihr, wie Gedanken und Gefühle zu Haltungen werden und Haltungen zu Handlungen führen. Das sind eben immer Entscheidungen, es sind Worte und es sind Taten. Und das wiederum führt weiter zu Gedanken und Gefühlen. Es verstärkt also eine Tendenz, die schon da war oder verändert sich, je nachdem, wie sie war. Wir unterschätzen oft unsere Haltung. Nehmen wir mal an, etwas, was verheiratete Leute manchmal betrifft, Ehebruch. Ehebruch. Wie fängt Ehebruch an? Ich stelle die Behauptung auf, dass Ehebruch nicht geschieht, ohne dass nicht hier oben schon das hundertmal durchgespielt war. Vielleicht nicht mit dem Menschen, aber so die Situation. Pornografie geht maßgeblich in diese Richtung, es breitet vor. Selbst zu tun, selbst mehr zu tun, als man sonst tun würde und so weiter. So all diese Dinge äh, verstärken sich. Das, wie fängt Ehebuch an? Da ist eine Frau auf meiner Arbeit und äh, sie ist traurig und sie erzählt mir ein Kummer. Und ich bin der Ritter in glänzender Rüstung. Ihr Mann hört ihr nie zu. Ich höre zu. So. Und das nächste ist dann, ja, ich verstehe dich. Weißt du, erstens die Worte. Und dann ist es eine Berührung, eine scheinbar harmlose Berührung. Aber wenn sie sich nicht ausdrücklich dagegen wehrt, wird dann irgendwann, oh, es tut mir so leid. Und der Rest ist immer Geschichte. Es läuft immer so. Wir haben genug Ehepaare beraten in den letzten 25 Jahre. Es läuft immer so. Wenn es schief läuft, es fängt klein an. Hier oben fängt es schon an. Lange bevor irgendwas passiert ist, hier oben alles schon durchgespielt und passiert. Deswegen müssen wir auf unsere Gedanken achten. Die Gedanken sind nicht frei. Sie werden immer besetzt, entweder von der oder von der Seite. Es gibt keine neutralen Gedanken. Mach dir, immer, mach dir immer Gedanken, welche Gedanken du in dir behältst und gegen welche du grandios gegen gehst. Wie kann ich so Gedanken denn verhindern, wenn ich sowas habe? Das ist jetzt eigentlich schon ein ehe was ich mache. Du gehst zu deinem Partner und sagst ihm das. Du, Schatz, da ist eine Frau, also die könnte mir gefährlich machen. Die gefällt mir ziemlich gut, die ist für mich irgendwie ansprechend, ihre Persönlichkeit und alles. Und ich möchte, dass du das weißt und ich möchte sagen, da wird gar nichts laufen, in keiner Hinsicht. Bitte bete für mich und schütze mich ein Stück weit. Und ich werde Abstand von dir halten, so gut ich kann. Ich sage nicht, dass das leicht ist für den Ehepartner. Es gibt welche, für die reicht das schon für die Scheidung. Okay? Aber wenn man vorher, wenn alles gut läuft, sowas bespricht, wir haben das gemacht, den Rat bekommen früh, dass wir im Licht leben wollen. Licht leben wollen heißt, sobald irgendein Schatten auf unser Leben kommt, der uns versuchen könnte, sagen wir das dem Anderen. Und in dem Moment, wo wir das tun, ist das in der Regel schon wieder Geschichte. Weil dann ist dieses kleine Geheimnis, das prickelnde, erotische Gedanken, die sind nicht mehr da. Die haben keinen Halt mehr, weil das ist ja jetzt klar. Die kann mich jederzeit darauf ansprechen. Sie wird mich sehen, wenn ich mit der Frau irgendwo stehe. Das ist vorbei. Finde ich. In aller Regel. So, also, trefft gute Verabredungen, solange es euch richtig gut geht. Denn wisst, jedes Ehepaar erlebt das. Unsere Erfahrung nach hat es jedes ein, zweimal erlebt, dass sich jemand mal verliebt hat. Nicht Ehebruch. Verliebt, nur Gefühle. Gefühle, die Amok laufen. Wo man sich auf einmal zu jemandem hingezogen fühlt. Man weiß gar nicht genau warum. Eigentlich geht es einem vielleicht sogar gut in der Ehe. Und dann sind die Momente wichtig, dass man vorher geklärt hat, wenn sowas passiert, bitte sag's mir, lieber Mann, bitte sag's mir, liebe Frau. Ich werde dich dafür nicht in die Wüste schicken. Wir werden das zusammen durchhalten. Das haben wir uns versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten. Weißt du, das ist so ähnlich wie eine Krankheit. Stell dir vor, dein Ehepartner verheimlicht dir deine Krankheit, seine Krankheit und lässt sich immer unklaren. Das würdest du auch nicht gut finden. Sowas trägt man zusammen als Paar, das hat man sich versprochen. Und so eine Versuchungsgeschichte ist nichts anderes. Das ist ein, ein, ein nicht ausgewogener Zustand der Seele. Das darf man sagen und dann hilft man es schon. Und dann geht es auf und zerstört deinen Partner nicht, sondern hilft ihm auf. Okay, was ich noch habe für euch, ist eine Studie. Ich mache das alles wirklich sehr kurz und hoffe, es kommt trotzdem an. Der Kreislauf, der entsteht durch diese, äh, diesen Gedankenproduktionsprozess, kann eben die Richtung wechseln. Ist es alles gut? Läuft es nach oben? Es wird besser und besser. Meine Ehe wird besser, meine Beziehung zu meinen Eltern wird besser oder was auch immer, wo ich gerade drin bin. Oder es geht nach unten und ich entferne mich von Dingen, die gut sind für mich. Deswegen geht es darum, wo knüpfe ich an? Wo in diesem Bereich? Ich kann in jedem dieser drei Bereiche anfangen. Ich kann sogar bei Handlungen anfangen. Da erzähle ich morgen ein längeres Zeugnis über unsere Ehe. Wir hatten nämlich mal eine richtig heftige Krise. Und da werde ich euch sagen, wie wir da rausgekommen sind. Das hatte ich hiermit zu tun. Als letztes habe ich noch eine Studie für euch. Vor ein paar Jahren hat der heidelberger Professor Ronald crossat marticek Direktor für präventive Medizin am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung, die umfangreichste europäische Studie über die Strategien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit durchgeführt. Da seht ihr nochmal die Kerndaten. Bei dieser beachteten Studie wurden 35.814 Personen in Deutschland untersucht ist eine deutsche Studie. Das ist was Seltenes. Meistens hat man Studien aus Amiland oder so. Das ist eine einheimische Studie. Und Professor Grossart-Maticek spürte der Frage nach, welche vorbeugenden Faktoren die Gesundheit und das Wohlbefinden bis ins Alter von 75 bis 88 Jahren aufrechterhalten können und was der Mensch dazu tun kann. Das war also das Endalter dieser Zielgruppe, die hier untersucht wurde. 75 bis 88 waren die zum Schluss. Und er fand insgesamt 15 ausschlaggebende Faktoren. Und das fand ich sehr, sehr ermutigend für uns als Christen, was er hier herausgefunden hat. Die erste Gruppe der Faktoren waren körperliche Faktoren. Gute Gene, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Das zweite waren seelische Faktoren. Also der Wille zur Aktivität, die Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben und auch Begeisterungsfähigkeit. Schließlich gab es soziale Faktoren und es gab spirituell-geistliche Faktoren. Und die wurden folgendermaßen definiert. Hier ging es um eine spontane und persönliche Gottesbeziehung sowie um freiwilliges Gebet. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren war relativ gering. Wenn aber aus den vier Bereichen mit ihren insgesamt 15 Faktoren etwa acht positive zusammentrafen, steigt die Wahrscheinlichkeit, beträchtlich ein höheres Alter zu erreichen. Jeder einzelne Faktor ist sozusagen in sich gut und nützlich, richtig zur Geltung, kommt dabei erst im Zusammenwirken mit anderen. Der Schlüsselfaktor, stärkster Einzelfaktor, war der Glaube für die Gesundheit. Und gemeint ist eben hier eine spontane Gottesbeziehung, die in Freude und Leid nicht aus Pflicht, Routine oder Zwang erlebt. Könnte es etwas sein, was du und ich erleben? In unserem geistlichen Leben? Ich glaube sicher. Das ist, was uns als bekennende Christen es endlich ausmacht. Genau diese Art von Gottesbeziehung haben wir. Okay, waren alle 15 in der Untersuchung ermittelten Präventivfaktoren zusammen, dann bleiben zu 93 Prozent die Leute mit Wohlbefinden gesund und aktiv bis ins hohe Alter, in dem Fall eben 75 bis 88. Fehlte Faktor 1, und das ist der Faktor, auf den wir am wenigsten Einfluss haben, beziehungsweise gar keine, gute Gene, dann waren es auf einmal nur noch 71 Prozent, selbst wenn alle anderen 14 Faktoren da waren. Fehlt nur einer der übrigen Faktoren, sank die Aussicht auf unter 50%. Jetzt aber der Hammer. Der stärkste Abfall besteht bei dem Fehlen einer positiven Gottesbeziehung. Ohne diesen Faktor erreichen nur noch 23,8% ein hohes Alter in Gesundheit, selbst wenn sie alle anderen 14 Faktoren da haben. Stell dir vor, Du gehst ins Fitnessstudio dreimal die Woche, du ernährst dich nur mit supergesunden biologischen Sachen, du schläfst acht, neun Stunden jeden Tag, du achtest auf gesunde Beziehungen, auf soziales Umfeld, was stimmt, du gehst mit Freude zur Arbeit, du vergibst schnell und du hast keine lebendige Gottesbeziehung. Sehst du, was diese Studie aussagt? Wie existenziell das ist, was die wenigsten Deutschen haben? Wir reden immer noch von ungefähr 2% bekennenden Christen in unserem Land. Das heißt 98% haben dieses, diesen entscheidenden Faktor in ihrem Leben nicht. Das ist schockierend. Dieser mit Abstand wichtigste Faktor wird als lebendiger Glauben definiert und unterscheidet sich klar von traditioneller Religiosität oder gar von neurotischer Religiosität. Auch das erleben wir ja auch immer wieder in unserem Land. Da sind wir auch nicht schlecht dabei. Was man noch herausfand, Ist, dass bei dieser Studie die Überlebenszeit nach einer Krebsdiagnose sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Ich wiederhole eine deutsche Studie aus Heidelberg mit über 30.000 Leuten, 35.000 Leuten. Bei lebendigem Glauben wurden die Leute im Durchschnitt nach der Krebsdiagnose noch 14,8 Jahre alt. Die lebten fast 15 Jahre nach der Diagnose. Wir reden nicht von Wort des Glaubens, Leuten. Wir reden überhaupt nicht davon. Das ist einfach ein Querschnitt. Also davon sind 2% Christen und davon vielleicht 10% Leute wie wir sind. Wenn die Statistik mit Glaubensleuten gekommen wäre, glaube ich, hätten wir noch andere Zahlen. Aber das ist einfach nur, die haben nur eine lebendige Gottesbeziehung. Die haben oft nicht mal das Wissen, dass Gott gut ist. Oder dass Gott keine Krankheit gibt. Und dennoch haben die 15 Jahre und alle anderen haben im Schnitt nur 7,9 Jahre Lebenserwartung. Also wenn ich noch kein Christ wäre, nach der Studie, wäre ich einer geworden. Allein deswegen. Das hätte, wirklich, das hätte mich überzeugt. Ich meine, es gibt so viele Leute, die, die haben Wunderpillen und irgendwas, was sie dir anbieten. Na, da gibt es ja viele äh, Geschäfte mit. Aber das ist eine beinharte deutsche Studie. Also, hey, wow. Äh, wenn du irgendwas zum Evangelisieren brauchst. Ja. Ich stelle diese Studie jedes Jahr mehrfach bei uns in der Stadthalle in Limburg vor. Wir laden Leute ein über Anzeigen. Und da kommen in der Regel unglaubliche Leute. Leute, die mit dem Gott überhaupt nichts am Hut haben. Einige eh so... Und viele, die überhaupt nichts am Hut haben, ein paar religiöse Leute. Und wir haben jedes Mal 80 bis 90 Prozent Bekehrungsquote bei diesen Veranstaltungen. Weil die hören das und sagen, pff, ja, also klar, für dich Christ, also wäre ich doof, wenn ich... wenn ich, <lacht> Das ist wirklich so, die Leute, für die fällt der Groschen. Da ich, hey, da wird ein unglaublicher Medizin... Äh, Mensch da gebraucht, der eine Studie erstellt, damit wir jetzt noch was zu Hand haben, was beinhart ist und wo wir Leuten sagen können, übrigens, der Glauben ist ziemlich real messbar in seinem wichtigsten Ergebnis, hier auf Erden zumindest, nämlich eine lebenslange Verlängerung unseres Daseins hier, und zwar in Gesundheit und Kraft. Darum geht es ja, nicht nur um längeres Leben. Okay. Lasst uns noch mal was anschauen. Wie lange leben die Leute? Wollt ihr das noch wissen? So, Wir haben neurotische Atheisten, die waren 63 Jahre im Schnitt in dieser Studie. Wir haben neurotisch verstrickte Religiöse, die schaffen es auf ein Jahr mehr. Dann haben wir die klassischen Atheisten, die waren immerhin 73 Jahre alt. Nicht so biestig wie die ersten. Und die traditionellen Religiösen, die erreichen sogar ein Jahr weniger in dem Fall als die Atheisten. Und dann haben wir die Gruppe der lebendigen Gottesbeziehenden. Von 85 Jahre durchschnittlich. Wie gesagt, das sind einfach nur Leute mit einer lebendigen Beziehung, die vom biblischen Glauben nicht unbedingt so viel verstehen müssen, aber du gehörst dazu. Hoffentlich, wenn nicht, gibt es gleich die Gelegenheit, hier eine Entscheidung zu treffen. Was mir noch wichtig ist, ist dir bewusst, dass du dein ganzes Leben gebraucht hast, um bis hierhin zu kommen, um hier heute Abend zu sitzen, um hier den Vortrag hören zu können, um diesen Tag in deinem Leben zu leben. Dein ganzes Leben hat auf diesen Moment hingearbeitet. Und auf Momente, die kommen natürlich auch. Aber wir sind ja erst mal hier. Und wir denken da nicht oft so dran. Wir denken, ja, das ist ein Tag mehr. Aber schau mal, der Tag hat dich was gekostet. Oder anders ausgedrückt, die, die du heute bist, die war teuer. Auch wenn du noch jünger bist. Auch du hast deine Entscheidung getroffen. All das, was wir heute sind, sind wir durch die Entscheidung und durch unser bisheriges Leben geworden. Und das hat was gekostet. Das ist was wert. Das ist nicht billig. Wir machen ja oft den Fehler, dass wir uns vergleichen mit anderen. Das ist ohnehin immer debatt. Ich kann mich mit, mit Toni nicht vergleichen. Er ist in vielen Bereichen viel genialer als ich. Aber es gibt andere Bereiche, da bin ich vielleicht besser. Deswegen ist Vergleichen doof. Vergleichen ist doof. Bevor ich vergleiche mich wer ist größer? Ich bin ein bisschen größer. Dann vergleichen wir uns im nächsten Ding. Wir hatten einen schöneren Anzug an heute Abend. Ja. Schon verloren. Weißt du? Schon verloren. Mo morgen, morgen schlage ich dich da, aber gut. <lacht> Am 21. Juli 1983 betrat die legendäre, damals 39-jährige Sängerin Diana Ross die Bühne in New York's Central Park vor einer Live-Zuhörerschaft von 750.000 ja. Menschen. Und dieses Konzert wurde damals, das war damals noch eine ganz andere Nummer als heute, weltweit über Satellit übertragen, über Fernsehen rund um die Welt. Das Problem war, dass an diesem Tag ein strömender Regen einsetzte, tosender Wind, eine unbedachte Bühne, eine sehr leicht bekleidete mit zum so hautengen pinkfarbenen Overall auf der Bühne stehende Diana Ross. Und es war orkanmäßig das Wetter, was kam. Ich habe das Video gesehen vor, vor ein paar Jahren. Einfach als Musikvideo. Ich dachte, das habe ich gern gehört. Und ich, boah, dann stand die da. Und das, ja, alles war nass, alles peitscht ihr um die Ohren. Und die sang da, ganz alleine ohne Band, auf der Bühne. Und, und da waren die 750.000 Zuhörer unter ihren Regenschirmen. Und die Frau hat im Traum ihres Lebens gelebt gerade. Darauf hat sie zugearbeitet. Das war ihr Höhepunkt, ich denke, bis heute ihr Höhepunkt ihrer Karriere gewesen. Das wusste sie, in dem Moment wusste sie das schon. Wir wissen es heute noch gar nicht, wie wichtig der Tag heute für uns ist. Sie wusste es damals ganz genau. Und sie sagte dann einen Satz, den habe ich euch aufgeschrieben. Sie sagte vor den Zuhörern, ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um hier anzukommen. Ich werde jetzt nirgendwo hingehen. Dieses Konzert ist legendär. Sie sang eine Dreiviertelstunde unter diesen Bedingungen. Titel nach Titel nach Titel sie es nicht gewinnt. Erst als es dann unerträglich wurde, sagte sie folgendes. Ich gehe jetzt, aber morgen früh bin ich wieder da. Und jeder, der kommt, ich gebe das komplette Konzert noch einmal morgen für kostenlos. Ich gebe hier nicht auf. Und am nächsten Morgen, das ist dann auch auf diesem Video mit drauf, kommt sie und tritt raus mit dem Lied I'm coming out. I'm coming out. Sie kommt strahlend, lacht Sonnenschein. Es war ein bisschen nass drumherum noch, aber es war trocken, es war Sonnenschein und sie, sie hat ihr Konzert fertig gebracht. Und mir hat das was gegeben für mein Leben. Ich dachte, hey, manchmal gehen wir zu früh auf. Manchmal ist uns gar nicht bewusst, was uns das gekostet hat, der zu sein, der wir heute sind. Manchmal schätzen wir das viel zu gering, anstatt zu sagen: Herr, danke, du hast mich bis hierher gebracht. Ich habe jetzt vor, vor drei Tagen meinen Geburtstag gefeiert, und zwei Tagen vorgestern. Und in mir war nur ein Gedanke. Ja, ich bin 51. Wow, danke, dass ich so lange hier sein darf. Ich war, ich war begeistert einfach davon hier zu sein. Ich wollte das bewusst auch Gott sagen. Ja, Gott, ich danke dir. Andere Leute, was weißt du, vor, vor 300 Jahren starben die Leute im Durchschnitt mit 30 in Deutschland. Ich bin schon 51, habe fast ein zweifaches Leben gelebt gegenüber den Leuten, die damals gelebt haben. Was kann ich denn dafür? Bin ich besser als die ich habe keine Ahnung, warum ich das, warum ich das darf. wir sind alle dabei, die sind noch älter, als ich. Ich meine, hey, das ist doch cool, oder? Das Alter gilt ja oft so als, ich bin schon so alt. Hey, was ist denn die Alternative? Hallo, wir sind noch da? Und wir sind gut da. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, ey, dann können wir die 100 rocken oder die 120. Und zwar in Gesundheit und in Kraft. Ihr Männer, ich bin heute stärker als hier zuvor in meinem Leben. Ich habe gestern Morgen das erste Mal in meinem Leben 95 Liegestütze gemacht im Stück. Mein Junge ist ist 17 und er ist voll Bodybuilder, ist voll drauf und ich messe mich mit ihm. Und das macht Spaß. Und ich sage, Rafa, dein alter heißt noch da. Äh, das Leben, das Leben ist nicht vorbei, wenn man 40 oder 50 oder auch 60 ist. Ähm, wir bestimmen, was wir über uns denken und was wir mit dem Leben, was wir haben, anfangen. Ich weiß nicht, muss nicht Bodybuilder. Du hast das, was du hast. Jeder hat das, was er hat. Aber mach was draus. Das ist dein Leben. Das ist ein gutes Leben. Gott hat es dir gegeben. Wir sollten es nicht vermüllen, sondern wir sollten es gebrauchen, um ein Segen zu sein für andere. So, ja, fürs Buch habe ich ja Reklame gemacht. Das gibt es hin, wer es kaufen will. Da sind all die Statistiken drin und die, die Dinge, die ihr hier so gesehen habt. Aber ihr kriegt da auch was ganz umsonst, nämlich dieses Handout von heute. Das liegt da bereit. Ich möchte abschließen. Weißt du, dass du durch das trainieren des richtigen denkens und die pflege deiner lebendigen gottesbeziehung dass sich dadurch die strahlkraft deines lebens brillanten deutlich erhöht als nachfolger von jesus warten gute dinge auf mich auf dich auch ich glaube das beste kommt noch ich fasse zusammen wir dürfen sorgen und angst verleben und beständig dabei bleiben das richtige zu tun weil hierdurch wird mein brillant an Größe gewinnen und immer wertvoller für Gott und sein Königreich. Zweitens, ich darf Dankbarkeit dafür entwickeln, dass ich als Kind Gottes fähig bin, psychosoziale Gesundheit zu erlangen und ein Leben über meinem früheren Niveau zu führen. Schnell zu vergeben, Dankbarkeit zu entwickeln, auf die richtigen Dinge zu schauen, sowie das wichtigste Gebot und den größten Auftrag zu leben. Weil so lässt sich Lupenreinheit in meinem Diamanten entwickeln und er wird reiner und reiner. Und drittens, ich weiß um die Bedeutung meiner Gedanken. Ich kann sie selbst beeinflussen, indem ich auf meine Augen, auf meine Ohren und vor allem auf meinen eigenen Mund gut aufpasse. Und schließlich viertens, ich kann dankbar anerkennen, dass es mich mein ganzes bisheriges Leben gekostet hat, zu dem zu werden, der ich jetzt bin. Und das lässt mich einiges in einem anderen Licht sehen. Meine Strahlkraft. Hat nämlich zugenommen und das kann man sehen. Deine auch. Jetzt lese ich euch noch eine gute Nachtgeschichte vor. Und danach hat jeder von euch die Gelegenheit, Dinge in Ordnung zu bringen, wenn er das möchte. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn überhaupt das Aussehen, ein Leben nach der Geburt? Und das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? <lacht> Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt.
0: Hm.
2: Mir gefällt diese kleine Geschichte so gut, weil das ist, wo ich herkomme. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich genau dasselbe gedacht. Nach diesem Leben ist alles aus. Nimm alles, was du kriegen kannst. Leb wie die wilde Wutz. Nimm mit, was du hast, was du haben willst und egal, was es andere kostet. So war ich drauf als Jugendlicher. Ich hatte keine Werte, ich komme nicht aus dem christlichen Haus. Und als ich dann mit 20 erlebt habe, wie Gott ist, als ich erlebt habe, wie meine Mutter geheilt wurde durch Gott, wie ich Leuten gehört habe, Brunnen damals, Siegfried Müller aus Karlsruhe, vielleicht kennt denn jemand hier, der hat meine Familie gerettet letztendlich. Durch den ist unsere Gemeinde entstanden. Das war der wichtigste Brunnen, der existenzielle Brunnen, ganz am Anfang. Und andere gab es, die danach kamen. Und äh, ist es okay, wenn wir jetzt zusammen zusammenstehen, noch so lange sitzen? Das stimmt der Bottom schon ein bisschen weh? Ich möchte jetzt gerne zu zwei Sachen einladen. Und das ist wirklich ernst. Ich weiß, es ist schon spät, aber auf der anderen Seite ist sind junge Leute und es ist Samstagabend. Das hat man schon noch vor. <lacht> der Event ist gut. Ich habe hier ein Kreuz entdeckt. Ein Kreuz ist ein guter Platz. Wisst ihr, ein Kreuz ist ein Umschlagplatz, wo ich Dinge hinbringen kann, wie, wie Schuld, wie Versagen, wie Traurigkeit, Verletzungen, egal was. Ich kann das alles ablegen. Und an diesem Ort bekomme ich von Jesus was anderes dafür. Alles, was ich ihm hingebe, nimmt er. Alle meine Sorgen, alle meine Ängste soll ich auf ihn legen, hat er gesagt, denn er ist besorgt für mich. Und er gibt mir dann zwei Sachen. Er gibt mir seine Freude und er gibt mir seinen Frieden. Und er rettet mich für die Ewigkeit. Das ist, was passiert am Kreuz. Deswegen liebe ich das Kreuz. Es hat Jesus alles gekostet. Und ich freue mich immer, wenn er das bekommt, wofür er bezahlt hat. Nämlich all die Leben, die noch verloren sind, für die hat er bezahlt. Vielleicht ist jemand hier heute, der sagt, also weißt du, eigentlich habe ich diesen Umschlagplatz noch nie wirklich aufgesucht. Ich habe noch nie meine Schuld Gott übergeben und ihn gebeten, mir zu vergeben und mir ein neues Leben zu schenken vielleicht warst du religiös warst, warst mal in der Kirche bist vielleicht auch hier in der Kirche ich glaube, dass es viele Leute in charismatischen Gemeinden gibt, die nicht gerettet sind und das noch gar nicht wissen die machen die Dinge mit die lieben das, was man da tut und finden das cool und mögen Gemeindefamilie aber weißt du, ich träume davon dass wenn wir irgendwann da oben ankommen vielleicht ist es schneller als wir denken dass wir da niemanden vermissen der hier in unseren Reihen war und du weißt es selbst am besten keiner weiß es außer dir Vielleicht ist es dein Moment. Und dann möchte ich dich gleich, wenn ich sage, einladen, einfach zum Kreuz zu gehen. Dich von dem Kreuz hin zu knien und zu sagen, Gott, hier. Ich weiß, ich habe immer was zurückgehalten, aber jetzt kriegst du alles. Mein Leben ist dir. Ich werde nicht riskieren, hier rauszugehen. Und vielleicht ohne dich irgendwo zu landen. Ich will dich mitnehmen, wo immer ich jetzt bin. Und die anderen lade ich ein, hier vorne hinzukommen. Nämlich die von euch, die sagen, ich habe das schon getan, ich gehöre Jesus. Jesus ist mein, mein, mein Leben, aber... Ich habe mir Dinge erlaubt, die mich anfällig waren, die mich verletzbar machen, angreifbar machen für den Feind. Ich habe Sünde die Hand gereicht, im Geheimen vielleicht oder auch nicht. Und ich möchte es heute beenden. Ich möchte heute sagen, bye bye, Sünde. Ich verabschiede mich von meinem alten Freund, der nie einer war. Und ich mache mich ganz bereit, dass der Heilige Geist den Platz einnehmen kann, den bisher die andere Sache eingenommen hat oder die anderen Sachen. Es können Gedanken sein, es können Taten sein. Es können Haltungen sein. Ich weiß nicht. Ich bin überzeugt, Gott hat längst gesprochen. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr viele Worte machen. Ich weiß nur, dass sein Ziel es ist, dass du so aussiehst geistlich. Und wo immer noch ein Einschluss ist, wo immer noch eine Verfärbung ist, wo der Schliff nicht stimmt, da können wir Entscheidungen treffen. Und Gott ranlassen. Er ist der beste Schleifer. Und er macht es gut und schmerzarm. Ja, okay. Ich eröffne beide Stellen. Und bitte euch, lasst es euch scheißegal sein, wer jetzt irgendwas sieht. Ich war oft an diesen Orten, auch als Christen. Ich habe als Pastor vor der Gemeinde gesagt, übrigens, ich habe ein Problem mit Pornografie. Haha, war nicht lustig. Aber es war mein Schritt raus. Okay, ich weiß nicht, was dein Schritt raus ist. Du musst es nicht offiziell machen. Aber alleine zu kommen und zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir, und ich lege das jetzt hier auf die Bühne, ich lasse das los, lege es auf Jesus ab und ich nehme Vergebung mit. Das ist der Moment. So kommt. Kommt, wartet nicht länger. Das ist euer Moment. Nehmt es in Anspruch. Er ist hier. Und er macht alles neu. Er macht alles neu. Danke, Jesus. Danke, dass du jedem einzelnen Mut und Kühnheit gibst, jetzt hier Entscheidungen zu treffen, die dran sind, für die du heute hier bist. Ha. Oh, danke, dass du jeden so unendlich liebst da dass du uns hilfst, über unseren eigenen Schatten zu springen, wo nötig, damit wir hier befreit rausgehen können. Und Herr, einen guten neuen Start haben mit dir, Herr. Du hast so viel mehr für uns bereit. Hilf uns, Herr, dass unsere Hände leer sind von irgendeinem anderen Müll und frei sind zu empfangen all das, was du für uns hast. Wir legen jetzt all das ab, was, was dich hindert, Herr, was uns hindert. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt, kommt, es ist noch Zeit? Kommt nehmt euren Platz ein. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Komm, Heiliger Geist. Aber du siehst die Entscheidungen, die hier gemacht wurden. Du hast die Worte gehört und du hast das Herz gesehen. Ich bitte, dass du jetzt kommst und dass du sie füllst mit deinem Frieden. Dass du ihnen sagst, es ist vergeben. Du bist frei. Heute fängt der Rest deines Lebens an. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Herr, ich danke dir. Danke, Jesus. Danke. Komm, heiliger Geist. Fülle du, Herr. Vergebung ist zugesprochen. Heilung, komm. Schließ die Wunde. Ja, Herr, gib neue Stärke. Gerade in dem Bereich. Gib neue Stärke. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Ich ehr dich, Jesus. Ich danke dir. Komm, Heiliger Geist. Bestätige du. Komm mit deinem Frieden und deiner Freude. Ja, danke, Herr. Danke, danke. Du machst alles neu. Oh, du liebst, du segnest. Du vergibst. Du heilst. macht euch ganz heil. Er stellt das wieder her, was der Feind geraubt hat. Er macht es wieder her. Ihr werdet jungfräulich sein in diesem Bereich. Nehmt das in Anspruch, es ist von ihm. Er stellt das wieder her, er macht es ganz neu. Er vergibt 100%. Nichts bleibt mehr. Nichts bleibt mehr. Vergebung. Neue Stärke. Oh, seine Liebe ist so so überwältigend hier. <lacht> danke, Herr. Danke, 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 wie du deine Mädchen und deine Jungs liebst. Ist so gut, du bist so ein wundervoller Vater. Komm, lass sie deinen Vater, sehen, Herr. Dass du gern vergibst, dass du stolz bist auf jeden Einzelnen hier, auf deine Töchter, auf deine Söhne. Danke, Jesus. Danke, dass du Vater jeden berührst. Du bist schuld an allem Guten, Herr, in unserem Leben. An allem Guten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ehre sei dir. Ich ehre dich. Ich danke dir, Herr. Berühre dich. Berühre du. Du machst alles neu: Freude, 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 Freude. Freude. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Oh ja.
1: Ja, ja, ja. Danke, <lacht> Danke, Herr.
2: Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Danke. Danke, Herr. 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 Danke, Der zerbricht jetzt gerade. Ketten, die dich schon Jahre gefangen gehalten haben. Oh ja. Ja, ja, danke, Herr. Und er zerbricht diese Ketten, das heißt, du bist frei. Aber er möchte von dir, dass du von jetzt an dieser Sache fernbleibst. Dass du jeden Nachschub vernichtest. Noch heute. Denn auch Ketten, die gebrochen sind, können wieder neu geschmiedet werden. Und der Teufel ist Meister darin. Aber der Herr möchte dich frei sein. Oh ja in seinem Schutzraum, sicher und voller Freude. Er möchte Erfolg geben in diesem Leben. Durchbrüche. Das Beste kommt noch. Yes, danke, Herr. Danke, danke. Danke, danke. Herr, was Jesus. denn? Was habt Pastor? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pastor,
0: Lass mich noch kurz was beten für alle. Die Bibel sagt, Halleluja, dem Demütigen gibt er Gnade. Und es braucht Demut hier nach vorne zu kommen. Und Gott sagt, dem Demütigen gibt er Gnade. Vater, so bete ich für alle, die hier sind, du weißt am besten, was jeder braucht. Und du hast es schon gesagt, doch, Pastor Bernd, dass die Ketten gebrochen sind. Wir bekennen einfach überall, dass die Gnade kommt. Die Demut ist hier, dann ist auch die Gnade hier. Deine Demut lässt die, äh, löst die Gnade aus. Gnade ist Kraft für das, was du selbst nicht tun kannst. Dass du ab heute das tun kannst, was du bis jetzt nicht tun konntest. Pastor Bernd hat immer gesagt, du sollst den Nachschub stoppen. Du weißt selber, ob es dein Computer ist, ob es eine Zeitschrift ist, dein Handy ist, was der Nachschub auch immer ist, ja. Gott wird es zeigen und dann schmeißt das Ding raus. So wie es eben geht. Okay. Seid gesegnet. Das war mir einfach noch wichtig. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Sag mal Halleluja! Halleluja! Preis dem Herrn. Wunderbar. Gut, was wir jetzt zum Abschluss noch machen ist, wir werden Liebesopfer.